3: Y seguimos
2: aquí. No nos hemos ido de aquí. Eh, aquí ya no podemos salir. Ya, ya estamos en encuarentinados estamos en esta mesa. Ajá. Hemos sobrevivido de puros carbohidratos en la cerveza. <risa> comprobando que sí se puede. Sí, se puede. <risa> eh, en teoría estás tomando pan. Sí, sí, sí. Es, es pan uh -huh. líquido. Uh -huh. De hecho, los piratas y los monjes sobrevivían de pura cerveza. No pasa nada.
3: No pasa nada. Todo está bien. Y eh. como lo tenemos que manejar,
2: pues, ¿cuál es el problema?
3: Exacto. Y este, esta semana Leyendo Legendarias se ha traído a ustedes otra vez por Sony Music y Filter México. Pero ahora, el playlist que nos recomendaron uh, uh, échalo. es Románticas en Español. Es sexy time contigo <risa> mismo. O oh, si estás este encerrado con tu pareja, puedes poner este playlist y le puedes cantar al oído. No hagan eso. ¿Por qué no? Es, es, es romántico.
2: Bueno, se rumora, no sé. Nunca he hecho eso <risa> en mi vida, pero... El que te va a cantar canciones está medio no cool. ¿Por qué no? No sé, porque hubo gente que echó a perder la música hace poquito con un video cantando este, cierta canción mexicana
3: Ah, y este... mataron la música. Pero, pero aquí canta chido Carlos Rivera. <risa> aquí, no hay, aquí no hay problema. Ah, excelente. Si está
2: directito <risa> con Carlos, ok. Ajá.
3: Porque, o sea, ¿qué, qué, más, ¿qué más romántico que estar así acostado en pijama en la sala viendo cualquier, película en streaming. A tres días de no haberte bañado. Y cantarle. Y cantarle, dejaría todo de Chayana al oído a tu pareja.
2: Mientras está bañando.
3: Sí. Se va a emocionar, sobre todo si tiene más de 40.
2: Sí. Dile que se sube en la mesa y tú cantas desde abajo como si fuera, este, rondalla.
3: Y no, pero ya, en buena onda, yo siento que ahorita es buen momento para que la gente vaya a este playlist, porque creo que se nos ha olvidado como nación. Eh, que el amar y el querer no es igual. Y José José este, nos dejó ese mensaje hace muchos años y, y lo, lo tenemos aquí plasmado en el playlist de Románticas y siento que es un buen momento para, para explorar esa, esa filosofía.
2: También espero que ahí venga la otra gran lección que nos dio José José, que el gavilán no es paloma. Son sí, dos sí aves diferentes.
3: <risa> y también viene... no Obviamente no podía faltar nuestro divo de Juárez, Juan Gabriel, el, el santo es. patrono de... La, las lentejuelas. <ríe> y pues recuerden, muchas gracias a Filter México por hacer este playlist y a la gente de Sony Music. Y recuerden que si quieren escuchar las románticas y ponerse acá, pues romanticones, Kinky, sexy, romanticones, qué guete. Ya el encierro me está afectando. ¿Quién usa esa palabra? Hat hat chukunkis.
2: <ríe> Machín aceitado. No
3: vuelvas a hacer ese tipo de ruidos, por favor, otra vez. <ríe> Si quieren escuchar el playlist, nada más este, denle clic aquí al link en la descripción del de video o del podcast, dependiendo de dónde lo estén consumiendo. Y muchas gracias a Filter México y a Sony Music por patrocinar este episodio de Leyendas Legendarias
2: con tanto amor. ¡Oh, yes. <ríe> ¡Sexy
3: Y de hecho el episodio, digo, el episodio de la semana pasada estuvo, estuvo intenso, estuvo...
2: Fue, yo creo, de los más intensos.
3: Ajá, el de hoy. Esta semana está muy chido, pero creo que sí está un poco más light.
2: Super... Por lo menos en
3: cuanto a emociones fuertes.
2: Sí, no, 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 esta es totalmente de temática deliciosa. Te disfruten, si este se lo puedes parar a tu abuelita, no se va a escandalizar.
3: ¿Seguro? Sí.
2: Eh. Digo, hablamos ¿Le de tocaron sobre... esos tiempos,
3: le tocaron esos tiempos y las sobredosis y así. Eh.
2: Para que recuerdes las cosas que no te ha contado. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos el otro miércoles macabroso. Como siempre me acompaña Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás?
3: Estoy tomando
2: agua. ¿Estás tomando agua? Porque te, te quitaron los dientes, una encía. Me y quitaron un pedazo de encía.
3: No tiene nada que ver con el coronavirus. era Pero te van a poner los, una corona. Van a poner una corona, pero no <ríe> sí, pero sin virus.
2: <ríe> y de nuevo en la siguiente embrujada tenemos a el rompecorazones, Borre, Mario Capistrán.
4: Muchas gracias por invitarme, yo, otra vez. Lolo, muchas gracias. Espero que te mejores pronto. Gra gracias
3: por estar disponible. Sabemos que todo el mundo <ríe> tiene muchas cosas que hacer ahorita por sí. la situación. <ríe> Y gracias por, por hacer, hacer tiempo de, de venir a grabar. Ah,
4: no, no. Gracias a ustedes por pensar en <risa> mí. Mi... Gracias por estarte aventando. Estás...
3: Gracias por arriesgar tu salud.
4: Gracias. No, gracias a ustedes. Y pues, les tengo... ¿Por un... ponerle en riesgo? Como no, no entiendo. No, no. ¿qué, ¿Qué estás haciendo? <risa> no, por traerme al programa, ¿no? Ah, ya.
2: Ya, ya. ya avisamos que vas a estar aquí un rato. Ya nos tienes que dar las uh -huh. gracias. Porque ya, ya firmamos contrato. En el ya. sentido que compré el doble de cerveza de lo normal. Okay. <risa> Sabiendo que vas a estar aquí.
4: Ya está. Muchas gracias.
2: Y pues les traigo un tema muy fenomenal, creo que te va a gustar especialmente a ti. Muy fenomenal. Fenomenal.
4: <risa> fenomenal. No, fue fantástico. ¿eh? Las tortugas ninja, ¿no? <risa> ¿Es una palabra? Sí, es una palabra, ¿Una palabra pero
3: correctamente es, No,
2: exacto es, es un
3: fenómeno, supongo es, es, pero Es
2: una palabra de los cuarentas Pero es una
3: palabra <risa> Y como ya te estás acercando a ellos Quieres usarla ¿no? como cuando dicen chispas, ¿no? Sí. Sí. Recorcholis. Recorcholis. <risa> Ándale ah, Ahorita le decía sí, Recorcholis, re. Vamos por mantecado <risa>
2: Mantecado, Simón
3: <risa> El encierro nos está mandando a la verga bicho, A todos
2: Igual Borre, que el, a los 40 es la edad del vaquero. Llegas a la edad de ser uh -huh. vaquero, ya puedes escupir cosas, puedes ver a, así una vaca y saber que se va a morir en tres días. Te llega así como toda esta filosofía y nueva sí, forma. ¿Qué se va vida. a morir
3: a esa vaca en tres días? Porque yo la voy a matar.
2: <risa> que no la voy a ¿No, comer. Me <risa> ¿No me crees? No me crees. madre se comió una campamocha.
4: Ah, sí las matan, ¿verdad? No, no es cierto. Sí. O sea, es bueno, un... dicen que sí, les se en la, la lengua urbana. No, no,
2: <risa> bueno, no, no les pasa nada, las campamochas, no hacen nada, son hermosas. Ah, hasta si te hacen así con las patitas no te pasa nada. Mm, es un cariñito. Sí. Pues ahí va. En los años 70, algo mágico estaba sucediendo. Literalmente. Primero que nada, se estaba inventando la música. Los pioneros de este movimiento, Mark Bolan, David Bowie, Brian Eno, Led Zeppelin, Black Sabbath y Jimi Hendrix, entre muchos otros, estaban detrás de un movimiento que cambiaría al mundo. Y lo que todos estos iconos y dioses de la cultura tenían en común es que todos estaban metidos en el ocultismo, los ovnis y mucha, mucha cocaína.
4: Uh, <risa> rock and roll. Rock and
2: roll. roll. La persona que merece el crédito por haber guiado a todos en sus viajes trascendentales y que los inspiró a crear los álbums que nos han inspirado a millones y que además cambió la mente de varias generaciones, es nada más ni nada menos de quien les voy a contar el día de hoy la bruja del rock and roll en Nueva York, mejor conocida como Wally Elmark. Elm, Elm Lark.
4: Okay. Elm Lark.
3: Elm he escuchado Elm el nombre Lark. y lo he escuchado mencionar, pero no, no sabía que tenía que ver con todo el mundo.
4: Yo pensé que era Janis Joplin, güey, la bruja de... No, de, 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 Janis
2: seguro conoció también a Wally. Wally estuvo metida eh. ahí en, con todo el mundo, güey. No, Jimmy
3: Hendrix era el que le vendía marihuana a Janis Joplin, ¿no? Sí. No,
4: era el manager de... Ah, no, sí es cierto, sí. no El, el, el manager de, Superman, ajá, de Alice Cooper. El manager de
3: Alice Cooper, el que ajá. le vendía marihuana a todos, ajá, los a todos ellos, sus güeyes. Sí, el manager
2: una vez vio a, a Janis Joplin agarrando a putazos a Jimi Hendrix. Y uh -huh. Jimi Hendrix a ella, o sea, están a ajá, entre los ¿sí? dos. Y luego Janis uh -huh. Joplin y los separó puteo, y, los, ¿sí? ajá. y luego los separó y los hicieron amigos y los hizo manager de los dos. Ajá, sí. Porque le dijeron, literal, ¿tú eres judío? ¿No ajá. quieres ser manager? Y él dijo, Ey, eso me ofende, pero... Sí. sí, me ofende muchísimo, pero voy a tomarlo. El no, de wey. hecho, creo que le dijeron así
4: porque el güey vendía weed, ¿no? Y fue sí, porque fue de, wey, te, te van
3: a... O sea, para que tengas un negocio a, legítimo.
4: Ajá, sí, ajá. Para, para disimularla. ¿Cómo se llama el documental? Superman. Superman. Super
2: Véanlo, sí, si quieren saber más de estos temas de los sí. 70s, de cómo se inventó Está la chingo. música. Mm. Holy mother. Alice Cooper. Sí, Alice Cooper. <risa> <risa> Juega golf todavía. <risa> Todos los fines de semana. Mm -hmm. Es... En estos tiempos en Nueva York, en los antros entre las calles Bleecker y MacDougal, Street. Street, nadie te pedía identificación y por un consumo mínimo de dos bebidas podías toparte en una noche cualquiera con Jimi Hendrix o Black Sabbath tocando. Mm. Eran tiempos de productores musicales legendarios como Howard Stein, cuya filosofía para firmar bandas era, y cito, "Nunca le hagas caso a los críticos, ve cómo reacciona la audiencia". Mm. Este vato era de, me vale madre, yo vi cómo se prendió la gente Ajá. ahí cuando estaba escuchando a Black Sabbath. Esa era la escena del rock en esos tiempos. Una persona que frecuentaba estos eventos era Wally Elmlark. El Elm Nacida en 1939, su padre era un periodista conservador del Washington Star de nombre Henry Eugene Elmlark. <risa>
4: el nombre culero, güey, conservador, ¿no? Sí. Totalmente, que, que no no podía ser revolucionario. Sí.
2: Henry Yujin,
4: sí, Omar,
2: presente. Sí, güey, que... ese niño no hizo la tarea. Defendió los derechos de todas las personas.
4: Eugene, no es cierto, no. Los, pues ese güey los oprimió, güey. que preguntaba, ¿sí? ¿va a
2: encargar tarea hoy, sí. es
4: Ese ese güey.
2: Y su madre se llamaba Lilian, es lo único que sabe la mamá. Los padres de Wally nunca aprobaron de su look o estilo de vida. Ambos querían que ella, sentara cabeza, se mudara a vivir a Long Island, en el estado de Nueva York, lejos de la escena escandalosa, y que formara una familia y fuera ama de casa. Y para agregar insulto a la herida, constantemente le decían que era una vergüenza para ellos, y para el hijo que tenía. Que los abuelos prácticamente habían secuestrado porque no querían que fuera una mala influencia. De hecho, su hijo era la única razón por la que Wally visitaba a sus padres, y cada vez que lo hacía, terminaba deprimida. Algo que contrarrestaba con medicamentos que le habían recetado. Entonces, el papá, aparte de que era súper conservador, era de este protestante, una religión así bien cabrona. Ah, ok. Súper religioso. Uh -huh. Entonces, le quitaron al hijo, lo tenían ahí. Y ella, era todo el mundo la describía igual. Era todo el pedo. Nomás iba a visitar a los papás, más bien al hijo. Uh -huh.
4: Y cuando regresaba, sí, regresaba hecha garras. Mira, Ven. todo diferente a las, a las muchachas que le dejan encargada al, al niño, a la mamá, y regresan todas enfiestadas, ¿no? Y <risa> ahí va, toda triste. Ella todo regresa. Ajá.
2: Pero cuando no estaba siendo regañada por sus padres, hasta por la forma en la que se vestía, Wally brillaba dentro de la escena musical. Siempre vestía de negro, con joyería plateada y un mechón verde en su cabello, lo que siempre la hacía sobresalir en cualquier lugar. Su trabajo principal era como columnista de la revista Melody Maker. Era la Rolling Stone del Reino uh -huh. Unido. Madre está en Sí, con la cual ya había logrado una gran fama. En los Estados Unidos trabajaba para la revista Circus, que era como los Rolling Stones, pero para adolescentes. Entonces era más teeny bopper, Ajá. así de bandas más chavitos
4: y dibujitos y cosas sí, así. Hoy ¿no? estuviste pensando en eso, si ¿Sí, Osborne y su delineado. Te voy a enseñar
3: cómo hacerlo acá.
4: <risa> Agarras carbón y acá, no? <risa>
3: Qué el sí. la de un murciélago y con la ceniza.
4: <risa> Recuerda no hacer la caldo, puedes que hacer una pandemia mundial. <risa> Los 10 mejores murciélagos que güey. tener Ah, ah, ah chingado.
3: Pues chinga. no, no he visto caminar un pangolín. ¿Sabes que caminan en dos patas? Como
4: que pangolín? caminan en dos patas, pero tienen Ajá. cuatro.
3: Tienen cuatro, pero caminan, pueden caminar en dos patas y parece como si estuvieran no sé, o sea, se ven bien... Se ven... O sea, es un Pokémon,
2: esa madre es un Ajá, Pokémon. Es un Pokémon. Es no. Un... Está bien bonito. Bueno, regresando...
3: Y no se ve delicioso.
2: No, no para nada. ¿Pero si te comerías uno? Mm, no. no. Ahorita no. Le hubieras preguntado hace tres meses. Pero su fama dentro del rubro no era por su excelente habilidad como reportera, sino porque era la bruja de los músicos más grandes del momento. Quienes la buscaban constantemente para que los guiara o ayudara con problemas. Algo que Wally siempre hacía y nunca cobró por ello Verán, Wally -E pertenecía a la Escuela de las Ciencias y Artes Oscuras de Nueva York. Wow.
3: ¡Guau! <risa> <Es el, risa> <¿Cuál es? risa> ¡Guau! Che, Hogwarts Nueva ¡Sí, York.
2: güey!
3: El Joe
4: metiéndose a la página web, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se chis, llama
3: eh? la versión de, de Estados Unidos de Hogwarts donde es este...? Eh, ¿Princeton? No, güey. ¿Jail? La de Fantastic Beasts.
2: Ah, la escuela gringa de... Ajá,
3: la escuela gringa de magia era esto. No me acuerdo cómo se llamaba, pero...
2: Ajá, hay una.
3: Mira, no iba a ningún lado su comentario. Entonces...
2: No, no más que ya sabes. No hace sé nada. Ahí estoy seguro que nos la van a aclarar inmediatamente. Oye, ahorita que
3: llega a mi casa, Tania me va a, a decir... ¡Era esta pendeja!
4: Sí. <risa> bueno, jamás,
3: jamás me iría pendejo en mi vida, pero lo,
2: pero sí, me, se quedaría con cara de... ¡Güey, vimos las tres películas en un día y no te acuerdas, neta! Yo me siento mal porque aparte de que leí todos los libros y vi las películas y la de Fantastic Beasts, una de mis favoritas. Creo que mm. es mi favorito de toda la saga de Potter.
3: Estás mal, prisioneras Azkaban. Forever. Uh, our...
2: Es que sí, pero el Fantastic Beasts <risa> es como mi... Ya es yo, es mi Potter.
0: Es,
2: okay. un, es un güey de mi edad con el que me puedo identificar. Potter, ya cuando lo conocí, era, hasta, era un niño. Okay. Era un señor. Yo me identificaba <risa> con Snape o Dumbledore. <risa> o okay. Hagrid, que se la pasaba bien padre con sus pangolines. Ahí nomás, tirando huevo. <risa> sí. No con el héroe. Ok. No, está bien.
3: Digo, estás mal, pero está bien. <risa>
4: ¿Tú con quién te identificas? Güey? Con Hagrid. <risa> ah, güey, sí, Pedo. Sí, güey. Es hippie, güey. Sí, es chido, güey. Tú güey? sabes
2: que estaba plantando mota ah, allá
1: sí, atrás de Hogwarts por sí, era el de Hogwarts. Por
4: supuesto que sí, güey. A ese güey sí. con Dumbledore se daba unas pachequeotas. güey. Sí, güey, Así, sí, güey <risa> estamos arriba
2: allá en las noches. Yep.
4: Sí, sí, en sí, fin, sí. la escuela
2: de magia de Nueva York, ¿qué? ¿La escuela <risa> de ocultismo. La ¿qué? escuela de ciencias y artes oscuras de Nueva York. No.
3: En los artes oscuras. Es, oscura, es el donde tú, siempre tú. ha batallado
4: Harry, güey. Siempre <ríe> sí. hay pedos ahí. Ajá.
2: Ahí estudió Snape, de hecho, uh -huh. antes de irse a Hogwarts. Uh -huh. En Nueva York. No. <ríe> en los 70, el ocultismo y la búsqueda por lo místico había permeado a la cultura, especialmente a los músicos. Artistas como David Bowie y Black Sabbath aprendían de las enseñanzas de Aleister Crowley o Anton LaVey uh -huh. y las aplicaban en sus letras y vida. Pero, igual, Pero bueno, es... entonces,
3: si esta chava les ayudó, digo, estuvo con Led Zeppelin, con Jimi Hendrix, con quien más, con... Bowie, Marc Bolan,
2: Hendrix, todos.
3: Ajá. Eh, todos los heavies. ¿No hay algún hechizo que te ayude a no morirte ahogado en tu propio vomito?
2: A los 27 años, güey. <risa> Ahorita voy a hablar exactamente de eso, güey. Ahorita voy a hablar de eso. Específicamente, Wally tenía una idea de... Oh, ya, se va a poner bien bueno. Fuck. Entonces, él, él, pues aplicaban sus enseñanzas, no nomás a la, a la letra, sino que
3: sino a, a, todo, a su vida, ¿no? ¿no? Ajá.
2: Pero Wally introdujo a la escena de Nueva York a un misticismo nuevo para ellos, la Wicca. Wally introdujo el, a Nueva York a un misticismo nuevo, que era la Wicca. Ella profesaba que las bases de su fe radican en que, y cito, La Wicca se trata de amar y alabar. Nótese que no mencioné el sexo, aunque eso también es muy lindo, no somos unos raros. Lo único que no practicamos es hacerle daño a los demás. Pero si llegamos a lastimar a alguien, la siguiente creencia básica es que tenemos que encargarnos de nuestro error.
3: Mm, ok, son buenos principios.
4: Sí, sí, sí claro. Está
3: súper sí. relax.
2: Pues la Biblia, güey, resumida en tres oraciones, güey. Es no. que la,
3: la gran mayoría de las religiones se resumen en no seas culero con los demás. Sí, Ajá.
4: ya, ¿no? Ese es no.
2: el primer y único mandamiento. Ya. No, sí. Nomás haces ese. Todos los demás. Se sí, chido. Eh. Se sí, chido. Biculdon, cool don, biculo. Biculdon, biculo. Y le acuré aquí
4: Ajá. los valderramas a Barahame. ¿Sí?
2: Pues, Wally, además, enfatizaba que para las brujas no existe el cielo ni el infierno. Tampoco un Dios sentado en un trono. Lo que sí existe son espíritus de baja vibración llamados elementales o demonios, los cuales pueden pegarse a seres humanos con baja autoestima, depresión o que incursionan en actividades autodestructivas. La Wicca es duoteísta, adorando a una diosa y un dios, vistos como la gran diosa de la luna y el gran dios astado, el Bafomet, uh -huh. el gran dios uh -huh. de los cuernos, ¿no? que representa más lo, lo terrenal. Estas deidades pueden considerarse un enoteísmo. Que el, el otro, el, en otras palabras, enoteísmo significa que puedes Cuando creer en todos los te dioses mama que mamá Brian Eno. <risa> Brian Eno es mi... Es, Brian, es mi dios. Brian Eno
3: fue mi dios toda la prepa, güey. Yo, sí. quería, yo quería no. seguir los pasos de la carrera de Brian Eno. Eno es todo el
4: pedo. Wey. Wey. O si eres caballo, ¿no? <risa>
3: <risa> Así que está
4: pasando
3: en Eno sin H, perdón.
2: <risa> sí, esto es con H. Este, además, estas deidades representan aspectos del universo y, por lo tanto, pueden a su vez ser identificadas con diferentes deidades paganas de diverse, diversos panteones históricos. En otras palabras, los que creen en la Wicca o los que siguen la Wicca eh, dividen en dos creaciones básicas, creadores básicos, que es masculino y femenino. Uno se representa como el cosmos y el otro como lo terrenal. Femenino el cosmos, terrenal el masculino. Y dentro de todo esto están todos los dioses de todo lo demás. A okay. Zeus, sí. Uh -huh. Porque representan aspectos de la naturaleza. Entonces creen en los faunos o... Son uh -huh. subdioses, por así decirlo. Sí, y son aspectos de, del ser humano y de la naturaleza. Entonces crees que en Zeus por los rayos y hablar bla. bla? Uh -huh. no, no, no son... No se limitan a nomás dos dioses. Pero aún así no creen que son dioses que controlan y hacen todo esto es mal. Pues son representaciones ¿no? de,
3: de algo que ya existe. Ajá. Uh -huh. Ok.
2: Sí, de por ejemplo... Este Zeus es representación de los rayos, ¿no? pero al mismo tiempo Loki puede ser la representación de cómo es alguien uh -huh. este, personalmente o alguien con mucha ira. El sentimiento de ira puede ser una representación de Ares, el dios de la, oh, okay. Guerra, okay. De la okay. guerra. Es más bien lo que representan los dioses en lo que creen. Uh -huh. La Wicca es una religión neopagana basada en las tradiciones de la brujería y la reconstrucción de las tradiciones precristianas originarias de Irlanda, Escocia y Gales. Las tradiciones que siguen los practicantes de Wicca datan desde 28 mil años antes del cristianismo. Yo creí que era más nuevo. No, ese es el New Age y la Wicca. Mm, pero okay. las tradiciones Las que tradiciones siguen son viejas. Vienen desde 20, o sea, 28 mil años antes de que inventaran a, a Jesús y, y pasaran. ¿Qué hicieran qué? Perdón. Perdón. <risa> ¡Upsi! 28 mil años antes de que María se embarazara fue una paloma. Ya existían Digo, tal esas... vez
3: no fue una paloma, tal vez se tomó un chingo de palomas y luego ya no se acordaba Ah,
2: no es ser tan difícil, ¿no, no, ¿no?
4: Ya tienes el tamaño, ¿no? Ya tienes el tamaño.
2: Sí, entonces estos, estos este... Estas creencias y uh -huh. prácticas tienen 28 mil años antes de Cristo, ¿sabes? No podemos decir que... No, tú estás mal. Ajá. Nah, bye. Y en estos tiempos era cuando la brujería se conocía como el arte de los sabios. Porque la mayoría de los que seguían este camino estaban en sintonía con las fuerzas de la naturaleza. Okay. Conocían las hierbas y las medicinas. Daban consejos y eran partes valiosas de la aldea y la comunidad como chamanes, sanadores y líderes. Entendían que la humanidad no es superior a la naturaleza y la tierra y sus criaturas sino que somos simplemente una de las muchas partes, tanto visibles como invisibles, que se combinan para formar el todo. Uh -huh. o sea, la parte bonita de cuando todos éramos compas y, ajá, y, y sí. comían hongos y habían chamanes y habían este, matriarcados que sabían cómo estaba el pedo. Sí, y habían mamuts. ¿Vas
4: a Mam tener un mamut? Domesticado,
2: güey. Ajá, ajá. Ajá.
3: Un mamut domesticado.
2: Y en resumen, puedes ser bruja y no ser cuica. Pero si eres wicca, eres bruja. ¿Sí me entienden? No.
3: Es como los judíos cuando nacen.
2: La wicca <risa> es como... Es que sabías, ¿no? O sea, si no, pero... eres,
3: si tu madre, si tu mamá es judía, automáticamente eres judío. Uh -huh. Pero si tu papá es judío, no necesariamente eres judío uh -huh.
2: automáticamente. Se, no, pasa, se pasa por el, la parte femenina. Ajá. Ajá. La herencia judía. Ah,
4: ok. La herencia judía. Sí. Pues hay una similitud de otra sí. religión, ¿no? No, otra... no, pero aquí más que nada wicca,
2: eh, tú escoges ser wicca. Ok. Sí, es toda una filosofía uh -huh. y como una forma de ser y comprender el mundo y más. que Es una filosofía. Ok. Entonces, yo puedo ser bruja, pero no no estar par, no ser parte de la Wicca. Uh -huh. Pero si eres de...
4: Wicca, ya eres bruja. Ajá. Si eres okay. Wicca,
2: estás haciendo las prácticas de las, de las brujas. Ok. La que, por ejemplo, en la Wicca van en contra de toda la magia negra. que No, no tienen colores la magia. Nomás es La magia es herramienta. Pero no hacen el mal a los demás. Entonces, podría haber alguien que es bruja y hace hechizos malos y cosas así y no se adhiere a los principios de la wicca. Ok, ¿no okay? Yeah. Entonces, uh -huh. no es lo mismo. Uh -huh. Entonces, puede ser bruja, pero uh -huh. no, no adherirte a los pensamientos y filosofía de la wicca.
3: Pero si eres wicca, eres bruja. Eres bruja. bruja uh -huh.
2: Porque Ay, practicas brujería y todo lo que significa ser estos estudiantes sabios de la naturaleza. y para. Y la brujería, desde el punto de vista de la wicca, es un sistema espiritual que fomenta el pensamiento libre y la libertad de voluntad del individuo. Fomenta el aprendizaje y la comprensión de la tierra y la naturaleza, afirmando así la divinidad en todos los seres vivos. Sin embargo, lo más importante es que enseña responsabilidad. Enseña que se debe de aceptar la responsabilidad de nuestras acciones y el resultado de tales son a raíz de las elecciones que hacemos.
4: No culpan a una entidad. Terrible sistema, güey. Sí, güey. <risa> <risa> ok, vas a ser el mejor baterista del mundo, pero te vas a ahogar en tu vómito. <risa> es eso, güey, ¿no? No,
3: no, sea, no, es que es el es tu pedo, güey. No es pedo Ajá. de Dios, no es pedo, no, es tu Ajá. es tu problema, güey. O sea, sí. Tú estás. Es... es que
2: Dios no quiere que sea el mejor baterista del mundo. No, güey.
4: Tú no, no es tu pedo. Es tu pedo. Por no que tocar chido. Por uh -huh. no echarle ganas. Por no ajá. echarle ganas. Sí. Pero te vas a ahogar en tu vómito. Ay, Bonham. ay huevado, ay, <risa> <risa> güey.
3: Así ah,
2: huevo Sí,
4: básicamente eso es,
3: es... O sea, güey, claro. enseñarte a ser buena persona y que te responsabilice tus acciones. ¿Quién chingados se creen Y esta es, la <risa> gente, esta
2: es la gente que han quemado y han, y han hecho sonos malos. Sí. ¿no? Ajá. O sea, y además, no culpan a una entidad o a un ser exterior por sus deficiencias, debilidades o errores enseña que si nos equivocamos o hacemos algo que daña a otro, no podemos culpar a nadie más que a nosotros mismos y debemos enfrentar las consecuencias resultantes a esas acciones. Esa filosofía y forma de vida que se basa en hacer el bien, hacer hechizos y respetar a los demás y a la naturaleza, es justamente lo que atrajo a varios de los artistas involucrados en el ocultismo más hermético y satánico y les ofreció una nueva forma de ver el mundo e inspirarse uno de los más famosos de estos artistas que cruzó el camino con Wally -E, fue nada más y nada menos que David Bowie. We could be heroes. I'm David Bowie. Sorry, father, ¿Y cómo te sentiste con eso, Joe? Ah, fue un éxtasis de escribir esto. Estuve escuchando a
3: Bowie. ¿Sí le hablaste al doctor después
2: de tu dirección de más de cuatro horas? O? <risa>
4: <risa> ya un cinco puñetas. Te... Ya no me sale nada. Ya nada más suena. <risa> Uh, uh, uh. We could be heroes when... Just
3: ya no sale nada, nada más chifla en do menor.
4: Ay, tan, ta, tan, ta, tan, 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 pressure. Man, y asumo
2: que todo el mundo sabe quién chingados es David Bowie, así que no voy a meter a, a, a explicarlos. Si no sabes, es el que tiene el rayito en el ojo. Que canta Under Pressure con Freddie Mercury.
4: ¡Regáñalos!
2: Sí, no, no, no y si no sabes, no man, busquen ahorita David Bowie y escuchan. Lo, Nos va Luego tengo que hacer un episodio completo de David Bowie y todo su mesticismo y ocultismo. ¿Mesticismo? Y, mesticismo.
3: ¿Era mestizo David Bowie?
2: Era <pelamente> mitad Dios mitad humano.
4: Perdón por aplaudirlo.
1: Ah pero. <risas> <r organise>
2: <r considerations> <roman že> pero bueno, ese es David Bowie. Y es importante conocer el contexto de la situación mística en la que se encontraba Dios David Bowie, bebé.
3: Ya estaba en su época de... ¿En qué época estaba? Siggy Stardust. Ah, Siggy, sí, ok. Oh, okay. <coughs> Perdón. Era Ziggy.
2: Verán, después de sepultar metafóricamente a su personalidad extraterrestre, Siggy Stardust, con el álbum The Rise and Fall of Siggy Stardust and The Spiders from Mars en 1972, Bowie comenzó a interesarse ya no por el misterio que presentaba el espacio, sino por la introspección y la filosofía gnóstica. Ok. Sí. <coughs> Perdón, entonces Bowie en Siggy y todo eso estaba... Estaba es que, viendo hacia mm, afuera mm. y
3: hacia arriba. Bowie desde hizo.
2: niño vio ovnis y le, estaba obsesionado con, con ovnis uh -huh. y extraterrestres. Entonces estaba obsesionado primero con el espacio, cuando mata a Siggy, ahora está con el espacio interior uh -huh. y lo gnóstico. Lo que lo llevó a obsesionarse con el Kabbalah, que es el misticismo judío, uh -huh. y Aleister Crowley. Lo que a su vez lo llevó a vivir de acuerdo a su voluntad. Porque es la primera regla. La de primera telema. regla de uh -huh. telema. Y eso significaba mucho sexo, drogas. Y rock and roll. Y por drogas me refiero específicamente a cocaína, güey.
4: Sí, apenas güey. Se estaba pensando, o sea, de... de cocaína Ni se nota, güey. ¿eh? Sí, ya. Se <risa> sí, bueno. pasó a su época del Thin White Duke. Que no estamos diciendo que... Ajá, <risa> ajá. Que ese güey sacó a... Iggy Pop, ¿no? De las drogas, güey. O sea, sí, o sea... O sea ya cuando te dice ese güey... Pobre, ya. si
2: eres Iggy Pop y llega... De...
4: Pero, o sea,
3: o sea, cuando dicen... Lo sacó de las drogas, sea, lo liberó de las drogas. Imagino a Iggy Pop, este... Así adentro de una montaña de cocaína. Y este güey se la metió toda para que saliera.
4: Bueno, Liberándolo. Como paleontólogo, güey, pero con la nariz. Así, así con, la, con la brochita la nariz. Ay, no, llegué. Ya estoy en la trusa, no ya estoy en la truza, no estoy en <risa> la truza. Dije pupa, sigue pupa soy yo, ¿no? Winnie Pooh, güey, así.
2: Y luego salieron a ver su colección de ositos de peluche, güey. ¿Qué sí son estos, güey? Sí, están raros. Güey. Y de hecho, este en el libro de David Buckley, Strange, Strange Fascination, David Bowie, The Definite Story, describe cómo a finales de 1975 y durante todo 1976. Bowie subsistía exclusivamente de una dieta de cocaína, cigarros, pimientos rojos y leche, güey. Uh -huh. Leche entera que usaba para no perder tanto peso.
4: Oye, y todo eso lo licuaba, ¿no? <risa>
2: <risa> era su smoothie.
3: Entonces sí. era, ¿era cocaína, leche, pimientos rojos y qué? Cigarros. Y leche cigarros. entera.
2: Cigarros. Y la leche entera era para no enflacar tanto porque estaba enflacando un chingo. Sí está, ah, super pues aquí le con leche entera me mantengo. Y de hecho, con esta dieta mágica, bajó uh -huh. tanto de peso que de ahí salió otra de sus personalidades, The Thing White Took, Duke. Duke. Uh -huh. El duque delgado blanco. Ajá. Uh -huh. Como podrán imaginar, estas cantidades copiosas de coca, aunadas a su dieta, no ayudaron a que al involucrarse con la magia, Bowie se fuera a un lugar muy oscuro. Viviendo en Nueva York, un día, mientras pisteaba con Jimmy Page, de Led Zeppelin, uh -huh. Bowie comenzó a obsesionarse con el aura de Page y hablar de lo poderosa que era. Después de un rato, Bowie se levantó al baño. Cuando regresó, alguien había tirado una copa de vino sobre un cojín. Bowie pensó que había sido una de las mujeres que estaban ahí y comenzó a regañarla. Hasta que Paige se soltó riendo porque había sido él y le dijo que se calmaran.
4: Ajá.
2: Bowie comenzó a regañar a Page, quien solo lo veía <risa> y le sonreía enigmáticamente. <risa> Page, Paige, Paige a Bowie. O sea, Bowie <risa> le está diciendo que no mames. Y Paige nomás le sonreía. Esto exacerbó tanto a Bowie... Quien estaba seguro que Paige estaba tratando de manipular su alma. Que le dijo que se fuera de su casa por la ventana. O sea, no por la puerta. <risa> ¡No le dijo a Paige! Paige, vete por la ventana. Sí. Después de este incidente...
3: Quiero que te vayas de mi casa, pero como si fuera cesárea. <risa>
2: <risa> como tumor.
4: <risa> como. Y es que dicen eso, güey, que si sí, necesito por cesárea es como... Es como un tumor. Ajá, Como extirpar Ajá. un tumor. Entonces, oh, fuck. Sí, Entonces, un tumor que no sale bien caro,
2: que
3: tienes que mantener sí. un tumor que tienes que, que pagarle que todavía, educación
4: y, que sí. todavía va a ser maligno. güey. <risa> Fíjense, pues aquí este fue el, el primer incidente de. De Bowie. Page. ¿Y ¿Por qué le que dijo que por la ventana? O sea, si ¿sí se rompe el hechizo de que se meta su alma o algo así. O no, nomás porque estaba hasta la no madre. No, nomás güey, es
3: cocaína. O sea, <ríe> es Bowie. Es, es Bowie, Jimmy Page en coca, güey. Sí, no, güey. no hay lógica la, tras nada.
4: La
2: primera sí. vez que Bowie este, fumó mota fue con, no, con Page. ¿Cómo se llama el John Paul Jones, el bajista? No, no. No,
3: entonces, con Bob Dylan.
2: No, no, de también de Zeppelin. Robert Plant. Robert Plant. Con Plant. Fue con plant, fumó uh -huh. mota. Porque era pura coca, lo que sea.
3: O sea, si estás hablando de fumar una planta, ¿por qué no pensaste en planta primero, güey? También,
2: no te mamas. ¿Por qué no? dice ah, sí. <risa> Bobby que fumó mota por primera vez con este güey. Con plant. Uh -huh. Y luego todo bien chido hasta que Plant dijo... Sonó el teléfono y Plant dijo, ¿puedes contestar? Uh -huh. Y dice Pauwi que se fue caminando a contestar el teléfono. Y luego se distrajo y se salió de la casa.
3: Uh -huh. Y luego
2: se entretuvo con las grietas en la banqueta. Y se perdió y nunca regresó a la casa de Plant. Y Plant uh -huh. no supo más de
4: él hasta semanas después. <risa> tipo Daniel Johnston con Sonic Youth, ¿no? <risa> que
3: se los verguió y se fue. <risa> estamos haciendo puras referencias de así, Musicales. Musicales sí, bien, bien cabronas. Bien,
2: nomás les voy a dar un consejo. Cualquiera de los nombres que estamos diciendo... Búsquenlo y escuchen su música si no lo conocen. No se van a arrepentir. Todos los nombres que escuchen aquí, uh -huh. búsquenlos. Eso eh. eso sí es un, una buen, un buen tip eh. de este episodio. Guy Richie está en vídeos. Sí. <risa> pues después de este incidente, Page compró la antigua casa de Alistair Crowley. Y Bowie estaba seguro de que Page había mandado unas brujas a que le robaran su semen. Porque iban a ser un hijo para sacrificarlo al demonio.
4: Hmm. Ok. <risa> ¿Qué? Okay? Sí. <risa> es cocaína terco, <risa> pruébala.
2: Ese es B Bowie. ¿Cómo estás? Bien, bien. Pero Page, ese Jimmy Page, sí, Jimmy Page, está mandando brujas negras porque eran brujas uh -huh. negras de color negro, o sea, de afroamericanas. De brujas, de las, ajá. afroamericanas, afroamericanas que se quieren robar mi semen para crear el anticristo. Esa es buena paranoia, güey. Esa es una paranoia uh -huh. saludable y ¿Se bonita, hubiera dejado? O. Pues qué. <risa> tú. Fue tanta su paranoia que decidió irse a vivir a Los Ángeles. Bowie. Uh -huh. Y ahí Bowie guardaba su pipí, uñas y cabello que se cortaba en frascos que mantenía en el refrigerador para que las brujas de Paige no pudieran maldecirlo. ¿Su pipí? ¿Su pipí? Sí, orinaba en ¿Su frascos. ¿sí? Y su cabello, todo lo que pueden agarrar para hacer mu muñecos de vudú y así, uh -huh. los tenía guardaditos en el refri.
4: ¿No le facilita la tarea de agarrarlos, güey? O no, sea... estaba en
2: Los Ángeles, Paige estaba en Inglaterra. Ah, ok, 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 ya, ya. ya. Más bien no los dejaba ahí en la casa. Pero estaba... Este page perdón, estaba tan preocupado por Bowie que le mandó su propia orina y sus uñas recién cortadas como una ofrenda de paso. Para que Bowie las guardara junto a las suyas, diciéndole, güey... Eso, eso me perturba más que muchos casos que hemos tocado en este podcast, la verdad. A mí se me hace adorable, güey. Es tu compa así que, güey, sorry que te maltripié. Toma mi pipí y mi semen. Si yo te hago algo y te Pero mando wey, mis ya. brujas, tú me mandas tus brujas, güey. Pero hay que ser compas de hacer un álbum bien vergas. Pero ya liviánate güey, porfa,
4: güey. No es hermoso, güey. Me extraño darme líneas en culos de prostitutas contigo, güey. Por favor, perdóname,
2: güey. Les voy a regalar a los dos un frasco con mi orina para que la tengan en su refri.
4: Ah, yo se lo tendría, güey. Ves, borra si me quiere. También la tuya, lo, lo para un doping, ¿no? <risa> <risa> en un, sí. un condón, güey. ¿la tu en diría? un condón. No, chavos. No, no usen. Ay,
2: pues, en su nueva casa en Los Ángeles, que estaba unas casas de la notoria casa de los asesinatos de los Manson... Ah, ok. Ahí es la, donde estaba Bowie. Bowie... La llenó de pentagramas de protección y estaba obsesionado con el libro de Dion Fortune, Psychic Self Defense. Que es autodefensa, Def autodefensa psíquica. Dion es, es, Fortune no vale madre, ¿verdad? pero en esos tiempos era alguien okay. que se creía que era chingón. Y sus técnicas para protegerse de malevolencias paranormales, por eso leía todo este libro. Su psique, el de Bowie, estaba tan destruido que incluso Keith Richards, güey, de los Rolling Stones, le dijo que se la estaba mamando.
3: No, Keith Richards. Keith
2: Richards fue a decirle: Sí, mate. I... Sí. Too much cocaine, mate.
3: Para los que no sepan quién es Keith Richards, el guitarrista de The Who es lo que pasa. O sea, Keith Richards se metía a tanta coca que decidió no usar seis cuerdas en una guitarra. Dijo: No han visto tantas cuerdas. necesito con, con cuatro la armo y hago los hits más cabrones de los Rolling Stones. Porque necesito ese, vender esas dos cuerdas para comprar más coca. <risa> para
2: los que no sepan quién es Kid Richards, es el que va a estar vivo después de que todos ustedes que están escuchando se
4: mueran. Es Oye, es un
3: de Who? Si le da... Digo, no, no, este Rolling Stones. Uh, me, 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 se me fue el pedo bien cabrón ahí de repente.
4: Dije, ah, chinga, no. No, no, me
3: confundí <risa> con Townsend. Pero este, este, Kid Richards. Eh, a Kid Richards, si le da coronavirus, se va a acabar la pandemia. <risa> o sea, el coronavirus se va, a, va a, a cesar de existir como concepto en el mundo. Inmediatamente,
2: güey. Se nos va a olvidar los últimos tres meses. Y es chido, güey, ese güey. ¿no? Kid Richards o sea, es pedo, güey. Su libro está bien vergas. De hecho, habla de que uh -huh. o sea, se usaba un puto de drogas, pero no tan cabrón con la heroína cosas así tan uh -huh. fuertes. Que porque mucha gente sorprende. O sea, el vato tiene 126 años, creo, ahorita. Ajá. Uh -huh. Y a diferencia de Madonna, por ejemplo, que chupa el alma de niños. Kit Richards nomás está man, chingón porque es un músico chingón. Uh -huh. la come música.
4: Sí, man. sí pues sí. Pero Kit Richards fue y le dijo a David Bowie... <ríe> no te pases no de no mamón. Uh -huh. no. La estás cagando, sí. yo. <risa> así vomitado fue y le dijo, güey. ¿no? <risa> <risa> con sangre virgen, <risa> con güey. Todavía, con sí. sangre virgen, de... güey. Con
3: sangre.
2: Fue entonces cuando la publicista de David Bowie, Cherry Vanilla... Que oh, oh. así se llamaba su publicista. Que también era cantante, está mucho... Decidió intervenir y le presentó a Wally, porque ella la conocía. Uh -huh. A quien ella, porque ella la frecuentaba seguido. Bowie inmediatamente formó una amistad con Wally y le contó todo lo que le estaba pasando. Específicamente el dato de que en la alberca techada de la casa vivía un demonio que salía de la misma en las noches y convenció a Wally de que le ayudara a exorcizar la
4: alberca.
3: Era un pinche hippie que se quedó vivir, güey.
4: Richards, <risa> <risa> no se regresó. Ay, vivía.
2: Lo que sucedió después lo describe la ex esposa de Bowie, Angie Bowie, mm. en su libro Backstage Passes: Life on the Wild Side with David Bowie. Cuenta que Wally y Bowie se prepararon con libros y encantaciones y comenzaron el ritual. Después de unas horas, comenzó a tomar efecto. Angie cuenta: Y cito. No hay una forma elegante o fácil de decir esto, pero en un punto del ritual, la alberca comenzó a burbujear vigorosamente, haciendo olado. Angie aún así intentaba tomarse la situación con poca seriedad, hasta que dice que no pudo más cuando vio en la profundidad de la alberca una gran sombra o mancha que no había estado ahí antes con forma de demonio o gárgola.
4: Y... Era un gremlin, güey. ¿Te acuerdas que la uno se avientó en una alberca, güey? Kit Richards dejó su mogwai ahí. Era el dealer,
3: güey, que tenían dos semanas sin encontrarse. Ah, pobrecito. Estoy
4: bien triste, ah. güey, que es tu dealer se muera. Estoy bien triste, güey. ¡No mames! Ay, güey.
2: Pues el agua alebrestada de la alberca finalmente se calmó igual y Wally terminó el ritual. Esto duró horas, ¿eh? Bowie estaba pálido y agotado. O sea, estaba normal. <risa> ah, sí, normal, pero agotado. Estaba cayendo, uh -huh. sí. Pero después de unos minutos, logró restablecerse lo suficiente para terminar la noche metiéndose coca. <risa> ¡Oh! ¡Oh, ¡Satanás! ¡Uh! ¡Lo logramos! ¡Oh! ¡Vamos por coca! Después de eso, Wally le ayudó con hechizos para dejar sus demonios restablecer su psique y dejar la coca. Para noviembre de 1975, Bowie anunció en el canal de la BBC en Inglaterra que había terminado su álbum Young Americans y que regresaría a dar un tour mundial de seis meses. Dios David Bowie Bebé estaba de regreso, mejor que nunca, y quedó por siempre agradecido con Wally, quien le ayudó a redimirse gracias a que encontró el amor espiritual que le hacía falta. Y siempre le dio las gracias de que el, todo... O sea, el, después del exorcismo siguió con ella y ella le ayudó con hechizos de y y que toda la abundancia. Si y él le, le ayudó un chingo a dejar a meterse a, a Rehab y dejar la cocaína por completo. Y por eso lo tuvimos hasta hace unos años.
3: Hasta, hasta ahora que se encuentra rumbo a Marte en un carro Tesla.
2: <risa> sí, <mo> <risa> contra Musk, el astronauta. Musk, yo sé que eso está pasando. Yo sé que iba va Bowie. Está chido. Sí, pero está cabrón. ¿sale? Bowie y Wally exorcizaron una alberca de un,
4: del líder. Yo maté a Bowie, güey. <risa> yo siempre he dicho eso, güey. Es que... Yo trabajaba en la Imer, güey, ¿no? Entonces, programaba la música y me dieron la, la última canción que sacó, la de... Lázaro Lázaro ajá. Uh -huh. Y me dijo el, el gerente, ira, güey, escucha, ira. ¿No? Ira. ira mira, escu mira escucha esta canción, te va a gustar. Este, a ver si la metes en la programación y la estaba programando y luego... Ya fui en le le control, no, el Bowie, ¿o qué? no, Estaba bien chingón en la canción, güey. Fui y le dije, güey, está bien chingón esta canción, güey. Pero ese güey ya no tarda en petatearse y se murió al día siguiente, güey, te acá, mamaste, güey. Yo lo maté, güey, lo salé, güey. Perdón. No sabía eso de Sí, decir. perdón, güey. No, te quedas, yo... Bowie planeó exactamente el día de
2: su muerte, por eso planeó ese álbum. Los, los uh -huh. videos que sacó... Bueno, de hecho, él planeo que, que tú trabajabas en el
3: email para que lo mataras. <risa> yo, pues lo y tiné, yo lo tenía.
2: yo lo tiene Este vato, Bowie nunca dejó de estar adentro del ocultismo y todo lo que hizo, todo lo que hacía Bowie de sus, sus fases...
3: Sí, sus todo, fases tiene, tiene un chingo estas, de simbolismo.
2: Todo es simbolismo y aparte, él como persona estaba con, constantemente... Era líquido, o sea, no, no se definía como... Andrógino, hombre, mujer, Ajá. post, punk, lo, no importa. Ajá. Él era quien necesitaba ser en el momento, Ajá. lo vivía, lo transmitía y lo cambiaba cuando ya no mm, le. Música preciosa. Y antes de morir, él sabía todo esto gracias al ocultismo, así Ajá. y dejó un chorro de mensajes en sus canciones, los videos. Es todo un, todo un episodio todo bonito. para Bowie. Sí. Ya, yeah.
3: ya vendrá. Sí, porque ya te estás empezando a resbalar de tu silla, güey. De
4: lo mojado que estás. Y ese charriquito. <risa>
3: Es el fluido de Bowie, güey. Es lo que ocasiona en Badía.
2: Es que su rayito, güey. Oh. Wally tenía una teoría sobre los grandes artistas y músicos del mundo. Para ella, estas personas eran inteligencias más altas que reencarnaron en personas.
3: Es que nunca los entrevistó. <risa> Bob entrevistas Dylan, ¿no? con músicos de las wee, cosas más... La de este...
4: No te metas con Bob Dylan, güey. Esa entrevista... Yo quiero llorar, güey. Así que si me pongo los zapatos del entrevistador, güey. Búsquenla, güey. No te metas con Bob Dylan, güey. Se llama el video. Y el, wey, es Bob Dylan ese... nuevo? ¿Bob Dylan viejo? Muy viejo, joven. Así, con patillas y pelo chino. Uh -huh. Guapo así, ¿no? Okay. Ajá. Y se da un buen tiro con el periodista, güey. Está chido. El periodista como que ahí se medio defiende Acaba de sacar una canción nueva de JFK.
2: Mm, yes, Bob K. Dylan. Ajá, como seis minutos hablando del asesinato de Jeff. Nice.
3: Ay, disculpen, pero es el, el premio Nobel Bob Dylan, por favor. Ah, sí, cierto. Ah,
2: premio sí, Nobel el premio de literatura. Nada, Novelario <risa> que no aceptó
4: hasta <risa> mucho <no>. después. De...
2: <risa> claro. Él decía, ella decía, perdón, que eran inteligencias más altas que reencarnan en personas para inspirar y guiar a nuevas generaciones con el fin de cambiar su forma de pensar, sentir y ver el mundo. Unos lo hacen a través de la música, otros con arte o escritura, pero todos tienen una función mesiánica. Y esa misión uh -huh. es detonar una revolución cultural. Y dentro del movimiento musical de los 70, dos, personan, dos personas perdón, eran especialmente admiradas por Wally -E por esta razón. Sí, entonces, es que todos estos los uh -huh. artistas que verdaderamente cambian las generaciones y hacen los movimientos... Son inteligencias ese, es,
3: reencarnadas de... Son
2: frecu Ajá, bien, es, es su misión, vienen a, a hacer eso. Que ahorita se conecta a, a, a lo de que se mueren y todo eso. Uh -huh. Pero el primero fue Mark Bolan. Uh -huh. El vocalista y fundador de la banda inglesa T-Rex. ¿Sí? Y Dios del glam. Y si no conocen, oh, van... Es de ellos, uh -huh. ¿no? Get it, Get it on, uh -huh. vagabond. ¿Conocen a T-Rex? Nomás no saben que son de él, de esas canciones. Sí, man como de este Hires, yo,
3: ¿no? yo, ¿también? yo nunca he sido tan
2: fan de T-Rex. Sí, Mark Boland y el sí. de... Wow, wow
3: O sea, es, es de esos que digo... Ok, entiendo su relevancia, pero no, no te gusta.
2: ¿La has oído? Sí. Oh. Gas. Aparte el mensaje, la vida es un gas. Y eso es, es un gas.
3: Es un pedo vivir, güey. Es un
2: pedo vivir, pero al
4: final tienes que un <risa> pedo. Y luego está no. la... <risa> <Oxygen. risa> ¿Qué es la vida? Oxygen. ¿Quiénes son esos? Sticks. sticks, ¿no? Creo que sí es Sticks. Se sí, llama Stix Sticks. Sticks. Es que el glam estaba chido, güey. O sea, el glam este, no. Sticks, no, no, Jess.
2: No, el de los ochentas. El
3: glam rock de los ochentas, no. Ese sí, no. Sí, sí el, tiene
2: buenas canciones. A mí me gusta un chingo. Pero ahorita el glam original es el de los setentas. David es? Bowie, eh,
4: Jeboriah. ¿La banda que siguió después de The Guess Who? The Who. No, Guess <risa>
1: <No. risa> What. The Guess The
4: What. what. Um, ah, bueno, some... ¿Backman? ¿También dónde mataste? No, no, no. No, 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 <risas> Están muertos, creo, güey. Batman Overdose, algo así. Algo bueno. Ya. Perdón. Está
2: bien. El primero, Mark Bolan, Dios del clan. La primera vez que Wally conoció a Bolan, perdió un poco la esperanza de que él fuera uno de estos enviados. Porque durante el show, todo le salió malo. Se tronaron todos los monitores hmm. para empezar y luego se apagaron luces y todo el show salió horrible, Wally pensó que quizás no era el mago que admiraba, porque así le decía The Wizard, el mago, uh -huh. hasta que lo conoció. Durante una serie de entrevistas, unos días después, Wally logró entrar y se sentó en el piso junto a Bolán. Y cito, recuerdo escucharlo explicarle a una mujer que ninguno de nosotros verdaderamente morimos. Habló, con la con habló de la conciencia cósmica, el poder de la mente y el hecho de que pasa la mayoría de su tiempo con gitanos. Porque aunque ellos no reciben educación formal, saben todo. Ok. ¿Te ¿Sabes dónde dijo? Ah, güey, ok, este güey es for real." Astucia callejera. Este vato sí es chingar. Cuando al fin tuvo la oportunidad de hablar con él, Wally le contó de sus experiencias como bruja y lo difícil que es la vida en momentos. Tanto que a veces desearía poder morir o volverse loca para escapar. Bolán simplemente le contestó y citó, «Tú eres uno de los niños y lo sabes». Sabemos que todos los que somos así nos sentimos solos. Tenemos que serlo. Vivimos en un lugar diferente. Pero no hay nada que podamos hacer al respecto. Su amor por Volán solo creció después de ese encuentro y de lo que le dijo. Y se mantuvieron amigos por un buen tiempo. Hasta que el 16 de septiembre de 1977, mientras Volán viajaba en un mini cooper manejado por su amiga Gloria Jones cerca de la calle Gypsy, Gloria perdió el control y se impactó con un
4: árbol. No, güey, pichironía,
2: güey. Bolan murió instantáneamente. A su funeral fueron David Bowie, Rod Stewart y Tony Visconti. Irónicamente, volán nunca aprendió a manejar porque siempre tuvo la premonición de que algo malo le pasaría detrás del volante de un automóvil.
4: No, seas mamón. Sí, güey. <ríe> como el Richie Valens, va, güey. Ajá. No. Ay, güey.
2: Sí. Y la muerte de volán fue un, gol un golpe fuerte para cual. Se sí, encontró un árbol. <ríe> Muy Qué <parecido>. culero <ríe> Pero al mismo tiempo, la hizo ver un patrón. Muchos artistas mesiánicos estaban muriendo a una edad joven. Y aunque tuvieran una vida de extremos y el uso de las drogas, para Paraguay había algo más cósmico causándolo. Lo que ella llamaba la maldición de los 27 y el gafe de las jotas.
4: J el gafe la letra, de ¿no? las jotas. Sí, okay. gafe es
2: jinx. Como ah, sí.
4: como, es como maldición. Como maldición. No, no, no. el Pokémon. Sí, Ajá, como el Pokémon.
2: Como el Pokémon jinx. Wally creía que hay fuerzas que se oponen a la liberación espiritual y mental de la juventud a través de estos enviados y que una o varias de estas asociaciones, ya sean religiosas o gubernamentales o secretas, son las responsables de haber puesto esta maldición. Para los que no están familiarizados con este fenómeno, hay un grupo muy grande de artistas culturalmente influyentes que mueren a sus 27 años uh -huh. o que uno o varios de sus nombres comenzaban con la letra J. De los más famosos artistas ¡No que pertenecen mames. a este club. Es la maldición. Está Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Brian Jones, John, este, John Michelle Basquiat. Además de todos los de la Jota. Jalentín Gelys. ¡Bravo, güey! <risa> <No. risa> <Ay,
4: wey. risa> Pero es el único que murió vergas, güey, ¡No! <risa>
3: Alergia ah. al plomo. Así pasa.
4: <risa> ¡No más ¡Adventín,
2: güey! ¡Oh, pues, Además de la J, todos el jayo de oro. <risa> ¡Perdón,
4: güey! <risa> oh, ¡Perdón por interrumpirte, güey! No, no, no. No, no, no,
2: ¡Interrúmpeme siempre con eso!
1: <risa>
2: Bien. Ay, <risa> <wey>. ah, <risa> Pues además de los que todos los que mencioné de, de, que tenían en común la J, todos tenían 27 cuando murieron. Uh -huh. Uno que no tenía 27, pero su muerte entra dentro del gafe de la J es John Lennon.
4: Oh, cierto.
2: Otros famosos del club de los 27 son Robert Johnson, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Richie Valens, Dave Alexander, bajista de The Stooges. Richie Valens, güey. Uh -huh. Sí, güey. John 27 el día que se murió la música. Ajá. Gary uh -huh. Tyne, bajista de Uriah Heep. Jeremy Ward de The Mars Volta y Paul McCartney, quien murió en un choque automovilístico el 9 de noviembre de 1966 a sus 27 años y para evitar el dolor del público, los Beatles sobrevivientes lo reemplazaron con el ganador de un concurso de McCartney, a veces identificado como William Campbell o Billy Shears. Posteriormente, la banda se sintió mal por la culpa de su duplicidad y por lo tanto dejó mensajes en su música y en las ilustraciones de álbums para comunicar la verdad a sus Fanáticos. Esto incluye la canción de 1968, Glass Onion, en la que Lennon canta, y cito, aquí hay otra pista para todos ustedes. La morsa fue Paul. Y la foto es su portada de álbum Abbey Road, que es en realidad ¿Descalzo? una procesión funeral en donde McCartney se muestra descalzo y caminando fuera de paso a sus compañeros de banda, donde Lennon viste de blanco representando la figura angelical que guía a su compañero al cielo, Star viste de negro representando al director de Pompas Fúnebres y Ringo viste mezclilla porque es el sepulturero. Además de que la placa del bocho se puede leer como 28IF-LMW, o sea, 28IF, 28IF Still Alive. Tendría 28 años Paul si no hubiera muerto un año anterior. Y mientras que claramente LMW significa Linda McCartney Weeps o Linda McCartney Widow, La viuda de Paul McCartney. ¿Cómo te está tratando el encierro, Badia? ¡Gracias! <risa> ¡Puta
4: madre, güey, Eso está. Tan... <risa> ¡No, obviamente no! ¡Todo bien, todo bien! Estás, no, estás, estás recibiendo no. suficiente vitamina D. Lo, lo único que no me cuadra es George Harrison, de me escribía por ser el sepulturero. ¿Sepulturero? ¿Sí se dice así? Sí, ¿Sí? sepulturero, uh -huh. el que sepulta. Güey, todos sabemos que George Harrison, güey, él es Krishna. Entonces él no entierra, él quema. ¡Oh! Él, uh -huh. No te creas, no sé, güey, él me lo puede inventar. <risa> Aparte, se me
2: hace que a George no lo hubiera... Al... No, a Ringo, ¿no? El sepulturero.
4: Era Ringo el sepulturero. Ah,
2: no. yo pensé era que Ringo era. Ringo, era el... Sí, a Ringo no lo hubieran inventado ni al funeral. Güey. <risa> Ay wey, Ringo
3: es Por verga. Sí, si bien, Ay, wey, no, no, bien se sabe que Ringo no es el mejor baterista ni en los Beatles.
4: No, <risa> no pero es bueno, güey. Tiene, tiene su estilito. Tiene un estilo es único? único.
3: Vamos ajá. a decir, es adorable. Sí, ¿Qué parece, es adorable? soy yo. Mientras ah. no cante, todo bien.
2: Pues sí, esa es una teoría de conspiración de A de veras de Paul uh -huh. McCartney, todo Paul es McCartney falso. y todo No, no, no pasó. Está bien, está muy bien hecha y todo. Tuvo mucho que ver con que Paul duró un buen rato sin ver a la prensa y lo salió. Usted es madre.
3: Pero sí. no es cierto. Pero como buenos mexicanos tropicalizamos todo y lo hicimos exactamente
2: la misma teoría pero con Luis Miguel, güey. <risa> <Pablo>, ah, exactamente.
4: <risa> Pablo McCartney.
2: <risa> Pablo. Pero ahora sí, regresando a, al Club de los 27 porque eso sí uh -huh. es... Güey, sí es en chida ese verdad.
4: pedo que te aventaste, ¿eh?
2: ¿Te <risa> no, Sí, güey. Este de así, tripa así... Ta, 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 ta. Yeah. Conspiracy TV... Pues sobre este fenómeno, un estudio publicado en el British Medical Journal en diciembre del 2011 concluyó que no hay un aumento en el riesgo de los músicos de morir cuando llegan a sus 27. Pero aún así, aunque no tengan más riesgo, los hechos nos muestran que sí es curioso el fenómeno. Se descubrió que solo el 13% de los fallecidos tenían 27 años. La edad más común de muerte de músicos fue de 56 lo que representa el 23% de las muertes. Uh
1: -huh.
2: En general, no hay evidencia estadística de que 27 sea una edad más peligrosa para los músicos. Que por ejemplo, 26 o 28. Pero creo que el punto no es que los artistas se mueran a los 27. Que eso es lo que hicieron en el estudio. Uh -huh. Sino que artistas importantes para una generación murieron a los 27. Creo sí. que hicieron el estudio todo mal. El enfoque está mal. Ajá,
4: sí, de, porque, de tal fecha tal fecha. Porque, músicos, de hecho, ajá, este estudio,
2: si nomás más el, el 13% se mueran los 27. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que de ese 13% estuviera Cobain y Winehouse y todas estas personas tan épicas para, para generaciones? Eso lo hace todavía más, para mí, lo hace todavía más, este, es más difícil de, eh, de ignorar el fenómeno. Lo único que comprobaron es que... Er ok,
3: no digo nada más. Este, y la con
4: Jalentina, la verdad, no güey, <risa> güey.
2: <neta>, Jalentín Gelizarde <risa> también se murió a los 27 años, pero como no sabe cantar, no lo uh
4: -huh. cuento como parte del club de los que sí.
3: Es que hablar de probabilidades y eso nos mete
4: a un otro pedo completamente sí, diferente, güey, que. O sea. Estadística, ¿no? Acá.
3: El, la estadística se usa para medir fenómenos y la probabilidad, este. Y el espacio no tiene nada, O sea, honestamente no tiene nada que ver, güey.
2: El punto es que ellos.
3: O sea, no. porque puede. Así como es muy o sea, podría ser, entre comillas, muy improbable que se mueran a los 27. Igual este, hay un porcentaje de gente que se murió a los 56 mayor que también son igual o, o más influyentes. Influ a lo mejor... No, es... Yo, es que yo
2: siempre he sido de la idea ya, de que... Ya, a los 56 ya nadie está tan
3: yo, yo soy. Yo ¿Para? he sido de la idea de que hay demasiado romanticismo en torno a, a los músicos que se mueran antes de los 30 años. Siempre siento... O sea, entiendo que... Uh -huh. sí, siento que algunos de ellos... El hecho de que se mueran a esa edad les da, este, como un empujón mediático que no, o sea, ahorita, si Culco Ben estaría vivo, estaría haciendo, este, álbumes de Navidad con pinche Bad Bunny, güey.
4: En los Foo Fighters estaría. ¿no? En los <risa> Foo Fighters. Por ejemplo, o sea. Ah, sí, por decir acá. Es Estás este, hablando
2: mal de Jalentín Gelisande,
3: eh. Este, no, mira, el Jayo de Oro es otro pedo. Pero. <risa> <El> hallo, <wey. risa>
2: pero lo que voy a decir que, o no? sea. Es que ese güey trae la maldición por todos lados, ¿verdad? <risa> 27, Jalentín y Hayo
3: y... Pero sí, sí siento que de repente, el, o sea, el, esta esta obsesión que tiene el ser humano por encontrar patrones en todo hace que le demos cierta importancia cuando vemos uno y, e ignoramos lo demás. Entonces, este.
4: Como los 56, los de 56. Años. Sí, digo, o
3: sea, nada más lo por un ejemplo que mencionaba de en específico, pero sí siento que el club de los 27. Está... Es... 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 es romanticismo, güey. Sí, ¿Eh? sí, probablemente. Sí, sí, sí. Es,
4: es un fenómeno. Uh -huh. Es que Totalmente. sí. Totalmente. Ah, sí. O sea, es, dije la parte... Está raro, güey, ¿no? Y, y, Estadísticamente y yo, se mueren más por sobredosis es que a otras yo yo creo, yo creo que lo extraño uh -huh. de, de esta estadística, güey, es que son lege músicos legendarios, por así decirlo, güey. Uh -huh. Porque... Eh, en, ajá. En, o sea, en su momento, güey, estos güeyes fueron la verga, güey. Y de los nuevos estaban uh, potencializándose. ¿Cuántos años tenía Mac Miller. Ah, no, no. Menos la, de 27, ten... ¿no? Tenía. Yo creo sí, güey. Unos... Estaba con la arena grande, güey. A tener unos pinches 25. No sé. 26, Podríamos wey. googlearlo. Pues sí, pero... <risa> Qué hueva. <risa> Googleenlo ustedes. O sea, no es cierto. No, no sé, no sé, güey. No tengo.
2: Hay que... varias teorías de qué podía estar pasando. El psicólogo alemán Eric Erikson tiene la teoría de que existen ocho etapas en el desarrollo psicológico de las personas desde que nacen hasta que cumplen 68. La etapa entre los 18 y los 35 involucra una pelea entre la intimidad y el aislamiento. Es en esta etapa, según Erikson, donde el individuo contempla si será alguien aislado o si puede conectar emocionalmente con los demás. Las personas que no pueden hacer esta transición por esa fase pueden terminar teniendo problemas emocionales que los pueden llevar a intentar quitarse la vida directa o indirectamente. Por okay. indirectamente me refiero a... Este, sí, tener,
3: con autodestrucción. Autodestrucción, ajá. Malos hábitos. Ah, malos hábitos y todo. Malos hábitos como dar conciertos cuando te advirtieron que no. Como hacer un exorcismo <risa>
2: después de meterte 10 kilos de cocaína. Pues lo sobrevivió. No de intenten nevi, eso nevi 26, en la casa. Mark. Ese era David Bowie. le no, 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 no no faltó entra. uno. Ah, no, no entra. Otra teoría es que la, la, la que ofrece la numerología. Si sumas el 2 y el 7 de 27, te da 9. En la numerología, el 9 representa el final de un ciclo de transiciones. Y estas transiciones vienen cargadas de energías y sentimientos que pueden causar resultados extremosos. Que curiosamente no están diciendo nada diferente a la psicología. Uh -huh. no, es, un, es un periodo en el tiempo de los 27 donde tienes procesos sí, y con mucha energía y sentimientos y eso es todo. Sí, Cómo man. lidias con ellos
4: es otra la cosa. Crisis ¿no? acá.
2: Otra posibilidad ligada a fenómenos más esotéricos es la conexión con los ciclos de Saturno. Este planeta tarda 29.4 años en su ciclo pero su influencia en las personas comienza cuando tiene 27. Cuando la transición a convertirte en un adulto concluye. Y al igual que lo que Erickson explica, pero con psicología, este periodo Saturnino puede causar estragos en las personas si es que no pueden lidiar con él, llevándolos a adicciones o conductas peligrosas.
4: Ok. Entonces,
2: es, es curioso que investigando esto, me cuentan, ¿astrología, uh -huh. numerología, psicología? Es, Dijeron exactamente lo mismo.
0: Pero con coincide. diferentes uh -huh.
2: palabras. Ajá. Es, es un proceso del, del ser humano, de su crecimiento. Y en esa edad estás en un proceso donde, y no es exactamente a los 27, es, es este periodo. Sí, es de, un periodo de, de tiempo de... donde estás definiendo como persona <coughs> y como ser humano y puedes caer en, en cosas. ¿no? Oh shit. Y justamente otro del club de los 27 era una de las personas más mágicas y divinas que Wally llegó a conocer y que ha existido en este mundo. Jimi Hendrix,
3: güey. Jimmy fucking Jimmy Hendrix. El que mató fucking a Dios. Hendrix, güey. El güey que hizo llorar sí, a Eric Clapton. Mató cuando... a
4: Dios, güey. <risa> ¿Sí? A definitivamente, Hendrix kills God, güey. Ah, sí. Con una nota. Sí. Tocando con la boca, güey. Así, güey. Mira, güey, esto le puede hacer a tu ruca. No <risa> mames, güey. Por 45 minutos. <risa> Aparte. Y es una sola pieza. <risa> disco Cae Mars Volta, güey.
2: <risa> Wally estaba segura que Jimmy reencarnó en la Tierra para levantar las vibraciones emocionales del planeta. Y su trabajo era instruir a los jóvenes a abrir sus mentes y percepción. Wally llamaba a estos mesías músicos Star Children o Niños de las Estrellas, uh -huh. que son un tipo de emisarios de inteligencias superiores, pero que muchos de ellos no están conscientes de ello. Esta presión desconocida aunado a que desde pequeños se perciben a sí mismos como diferentes... Es que uno nunca elige ser el elegido. Sí. Sí. Así es. <risa> sí, pues esta, estas cosas, y esta, sentirte diferente a los demás y ser diferente, muchas veces los empuja a usar drogas y alcohol. A veces como un escape y en ocasiones como una forma de abrir su túnel de realidad y comenzar a darse cuenta de quiénes son en realidad. Y para este, Wally... Todo para pasar el rato también de vez en cuando. Para Wally, por eso muchos terminaban así y siempre los estaba ayudando, porque mm. entendía de dónde venían todas estas adicciones y todo este sentimiento de sentirse fuera de este mundo. ¿no? Y Hendrix era quizá uno de los Star Childs con una conexión más grande al fenómeno ovni y los extraterrestres que cualquier otro. Esto te va a encantar, Borre. En el libro The Life of Jimi Hendrix de David Henderson, narra lo que Hendrix pensaba sobre los extraterrestres. Y cito, hay otras personas... <risa> en... <risa> <risa> ten, ten. Hay otras personas... <risa> ay, ay bomburio, qué pedo. Sí, no, Jimmy no cantaba. discúlpeme por <risa> Hay otras personas en el sistema solar. Tú sabes... Y tienen los mismos sentimientos que nosotros. Pero el sistema solar está pasando por un cambio importante. Que va a afectar a la Tierra empezando los próximos 30 años. ¡Bum! Entonces para el 2000 empezó el desmadre. Para el 2020 ¿no? Se empezó el Y podría ser que Hendrix tenía un contacto ultracósmico con inteligencias externas.
4: O oh. que andaba hasta su madre.
2: Algunos <risa> dirían que su punto de vista era por culpa de su copiosa cantidad de mota que fumaba.
4: Oye, yo también decían que se ponía un cuadro, ¿no? De, de ácido, güey. Acá en la bandita. No, sí, pero
2: aquí Y quiero desmentir. Así, mucha gente siempre dice así de, ah, es que andaba marihuano. Cuando andas marihuano no pierdes, no aprendes, no. Ajá. Pues que, ¿qué te tomaste? Cuando andas que... que...
4: marihuano sacas la panza a gusto, güey, te, te acuestas y, y sí, te relajas, no pasa y, nada, güey. Si andas en asiento, o sea...
2: no, no, de repente, no, o sea, ah, te, no suceden cosas. Como creen, como nos uh -huh. han vendido en Hollywood uh -huh. y la tele y más que nada en las noticias.
4: Y... Chinguense, un... ah, no te creas, no, no es cierto, no es cierto. No estoy incitando a esto. Bien. Quiero aclararlo. Ajá. Uh -huh. Yo no incito a nada, a ninguno pero, pero
2: si eres un adulto,
4: le investiga
2: y lee y puedes hacer lo que quieras mientras no le hagas daño ah, nada. a los demás. Pues Hendrix, Hendrix, este, no solo, este, perdón. Les decía que era la copiosa cantidad de futa, de futa, ¿eh? de mota que fumaba. De mota que fumaba. Quisiste decir, fuma mota, dijiste futa. Futa, Es una mezcla. para ahorrar tiempo. Pero Hendrix no solo aseveraba estas cosas, sino que las vivía. En varias ocasiones durante su carrera, cientos de testigos reportaron ver ovnis aparecer en los conciertos cuando Hendrix tocaba. Esto es súper común, yo no lo sabía. Cuando tocaba Hendrix, Ajá. salían estelados. luces, güey. Y eran los 70s de ahí. No es como uh -huh. que haber oh, un globo o un, una nave. El punto es que en uno de sus últimos conciertos que hizo... ...tocó en el borde de un volcán extinto en Maui, en Hawái. Uh -huh. Hendrix tocó tres sets de 45 minutos. Y entre cada set se iba a descansar. O sea, duraba 45 minutos un solo set. Uh -huh. Y entre cada set se iba a descansar a una carpa sagrada de los indios Hopi. Porque, Obi tenía su carpa sagrada de Hopi. Porque, o sea, digo... Si estás en Hawái y puedes andar de mamador,
4: vas a andar de mamador. Claro, no, no te vas a meter al hotel de cinco estrellas. <risa> no vas a ir con estos güeyes que viven en un tipi, Kendrix,
2: uh -huh. ajá, a tu tipi
4: con tu pipa de la paz. Ese güey también vivió en uno de los departamentos uno de los virus, no güey. Creo que se los desmadró así culerote, güey. Así se lo probablemente culero, güey. Se lo desmadró. No lo güey. puedo
2: confirmar, pero suena a <coughs> durante uno de esos descansos en el, en el tipi. Los asistentes al concierto, Comenzaron a escuchar tonos musicales que emanaban de las piedras volcánicas. Seguido del avistamiento de una nave voladora que flotó por minutos sobre el volcán a plena luz del día sobre miles de espectadores. La vieron claramente después de que...
4: Oh, oye, Joe, y nada, que eran güeyes acá estos viajeros en el tiempo, ¿no, güey? Vamos a ver aquí de Hendrix, güey. Todos sea, acá con sus miralejos, güey. Sus sillitas. Wey, así de esas que se abren, güey. Acá viene sí. a gusto, güey. Oye, ¿Eh? pero
3: nos están viendo. No hay pedos. También marihuanos.
2: Nadie les va a creer, güey. No que somos sí. buenos, marcianos, güey. Están viendo otras cosas, güey. tu máscara está... de marciano. y Sómate por la ventana, güey.
4: Sí. Mira, mijo, ese es sí. mi juez. Y mi gente. Tu sí. máscara de marciano. Del Scream. Eh, no, el sí, el sí, ma del Scream. Del es Scream. Que le bombea. Así sale sangre, güey. No. <ríe>
3: Ay, Oye, creo que acabamos de descifrar el fenómeno ovni, güey sí, Todos no. son viajeros en el tiempo que vienen del futuro A ver lo que está pasando ahorita, pero con máscaras de marciano Para que no los, <risa> no los veamos como humanos, sí, Y enseñarle los conciertos a sus
2: hijos de, Mira, hijo este es David Bowie <risa> Hendrix luego comentó que estaba seguro que la nave había bajado Para poner su, es, y cito, estampa espiritual de aprobación al show
4: Órale. Ah, sí, buena gente, mercadotecnia, ¿eh? <risa> Ay, güey
2: y que la experiencia a la, a lo preps. había revitalizado física y espiritualmente. ¿Mm? Pero lo más hardcore que le sucedió a Hendrix fue la vez que él, junto con Curtis Knight, fue de los originales este, miembros del... Uh -huh. cuando Hendrix, so Hendrix Experience, Hendrix, ¿no? ¿no? Ajá, uh -huh. y luego Hendrix Experience y productor. Y, fueron salvados por extraterrestres.
4: No mames.
2: Durante un invierno específicamente... Específica... Uh, perdón especialmente gélido, cerca de Woodstock, en Nueva York, en 1965, Hendrix y su banda, junto con Curtis, iban manejando a las 4 de la mañana de regreso a Manhattan, un viaje de unos 160 kilómetros, cuando se toparon con una tormenta de nieve por la cual se perdieron la salida que tenían que tomar para incorporarse a la carretera estatal que los llevaría a casa. Además de perderse la salida, la falta de visibilidad causó que su van se impactara contra una montaña de nieve que llegaba hasta el cofre, no, dejándolos no. atorados. Después de varias horas atorados, a pesar de tener la calefacción de la camioneta prendida, la banda comenzó a temer por su vida. Por más que intentaban mantenerse calientes, la van era un refrigerador. Y es entonces cuando Curtis menciona que el camino enfrente de ellos se iluminó y una nave en forma de cono fosforescente aterrizó sobre la nieve usando tres patas a unos 30 metros de la van. Primero creyó que era una alucinación causada por la hipotermia que les estaba comenzando a pegar. Curtis golpeó a Hendrix en el, con el codo y le preguntó si estaba viendo lo mismo. Hendrix lo vio a los ojos y solo le sonrió, güey. Y así como que... Así de, sí, güey, son mis compas. <risa> sí, güey. En eso, la puerta del avance abrió y frente a ellos estaba una entidad de dos metros y medio de alto, piel amarillosa y en lugar de ojos tenía lo que parecía ser solo dos ranuras en la cara. Su frente era pronunciada y su cabeza parecía llegar directamente a su torso como si no tuviera cuello. De repente, la entidad comenzó a flotar por encima de la nieve y alrededor del la van, y era como si emanara calor propio. Toda la nieve por donde pasaba iba derritiéndose. Y cito, En lo que pareció ser segundos, la criatura se acercó a la parte derecha del automóvil, donde Jimmy estaba sentado y se asomó por la ventana. Jimmy parecía que estaba teniendo una conversación telepática con ella. Cuando la criatura se fue, Curtis notó que ahora tenía calor. La entidad flotó hacia la parte trasera de la van y en cuanto notaron que toda la montaña de nieve había desaparecido, después, la, eh, perdón, después vieron que la nave comenzó a elevarse y es cuando decidieron intentar prender el automóvil de nuevo, lo cual lograron y huyeron del lugar. Y lo curioso es que el resto de la banda estaba completamente dormida cuando esto sucedió, como si hubieran sido hipnotizados, dice Curtis, que no, 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 no se lo de estar... No se acuerdan de nada. El güey San, no, así dijo que se <risa> costalito. Y de hecho, Hendrix le dijo a Curtis así de no les digas, güey. Esto es, pero nosotros no uh -huh. lo van a entender. Qué chido, güey. Y nomás Curtis y Hendrix son los únicos testigos del servicio de grúa interespacial <risa> en la historia. <risa> eso, fue. Sí,
4: merras, wey? Sí, wey, eso fue. Qué vergüenza. Sí, güey, eso fue, güey.
2: ¡Jimmy!
3: Uno batallando cuando se te poncha en carretera el carro, güey. Este güey llega a Nalin y lo ayuda. Sí, pues, claro, que es, es Jimmy Hendrix. fucking
4: Hendrix. Le pidieron un, un autógrafo telepático, güey. ¿Dónde está? <ríe> hey, Jimmy, sí, mami ¿no? el hipotálamo. Ay, quémame una guitarra. Cara. Yo le pediría eso a Hendrix. Quémame una guitarra. Sí. y La influencia que tuvo. Yo Wally. le pediría que se durmiera de ladito. <ríe> se vomitó. Se ahogó con su vomito. duérmete ah. <ríe> de lado. Entonces, yo así. ¿Que ¿Qué?
2: ¿Cómo? Es que se tenían que morir. Todas estas personas se tenían que morir cuando se tenían que morir. Ay, ¿Por qué ahí te va? No, así de la chica. es cierto. Ay, me... La influencia que tuvo Wally en la escena del rock and roll durante una de las épocas más icónicas es innegable. Fue una época de despertares artísticos, culturales, sexuales y musicales. Y no se puede negar que detrás de los más grandes exponentes de este movimiento estaba el motor, que era lo esotérico, la magia y la wicca. Y Wally se convirtió en una especie de guía para todos estos artistas que estaban intentando, a través del ocultismo, encontrarse ellos mismos para lo transmitir en su arte una revolución cultural. Uh -huh. Y aunque ayudó a artistas y personas a conocerse mejor, Wally nunca pudo deshacerse de sus propios demonios. Poco antes de, su pas de que su pasado la alcanzara, ella junto con David Bowie, Jimi Hendrix, Mike Gibbons, Robert Fripp de King Crimson no man, y Brian Eno grabaron un álbum en Inglaterra llamado The Cosmic Children. Al que el mismo Eno llamó como Isito, la banda sonora estaba adelantada a su tiempo, sentándose en estas almas especiales que Wally creía que habían reencarnado de la Tierra desde otro lugar en un momento muy importante en el proceso evolutivo humano para transmitir la luz a otros que estaban destinados a cambiar el mundo a través de la música, la literatura y la filosofía. Atra y usando una filosofía emergente que era el New Age y la Wicca. Entonces, Brian Eno llamó a este... Oh, fuck, es que sí, modo. Tristemente, el álbum nunca salió al público. Uh -huh. Y se asume que está en la bóveda de Robert Fripp.
3: Sí, es así, cuando yo tuve una época no, no, en la no que estaba... Sé. Está, lo único que consumía era todas las producciones que tenían que ver con Free y Eno, porque hicieron un chingo de cosas juntos wey. y esa madre siempre es el nunca ha salido, el, ¿no? ajá, es, es el móvil. Es ¿no? el <risa> de los músicos, porque sí,
2: Free y Eno dicen esta cosa fue otro pedo. De pues todos los involucrados, y aparte está sí, ma y el mensaje ¿verdad? que no estamos listos lo van a soltar sí en el o sea 2040.
3: se supone que bueno de lo que me acuerdo se supone que nada más era esta esta hablando. el Mark hablando y era, era con hablado. música de fondo no Simon,
2: era un mm, álbum hablado uh -huh. con, con la música pero pues y para que y no te diga que la música está adelantada él
4: siempre estuvo adelantado y no y no de dónde era güey
2: Inglaterra no no
3: pero de, güey. ¿De dónde salió ben? Eh, no me acuerdo güey pero...
4: no, es, no es el de los ¿Cómo se llama el güey de los Beach Boys o...? No, no, no. Ese no. es Brian Wilson. A Brian
3: Wilson. Ajá. Ajá.
4: Porque no, ese güey también... Hino era de... Ese güey también trae un tripagui medio zafador ¿no? ¿no?
3: este... O sea... no salió de Roxy Music. Ajá. Ah, ok, ok, Y luego okay. ya... Ajá. Ajá. O sea, Roxy. Roxy Music es por lo que más se le conoce. Y luego por... Ah, Super Roxy Hino, está bien better, Y luego por todo lo que ha hecho como productor. Y she, Roxy
2: Music es post-punk, ¿no? No, okay. Hino inventó la música elect, electrónica, industrial fue de los pioneros que, que estaban moviéndole a los pinches botones de alambres. Uh -huh. No existirían Inch Nails sin Brian Eno, no, no existiría okay. este... Maldito. Tecno y... Sí, de, y de hecho... New ellos, Order ahí, ahí, no existe sin si Brian te pones,
3: Eno. Si, si te pones a escuchar los discos de Free y... en, en Eno, están... Uh -huh. Están bien pinches raros, pero... acá. Ajá, pero están muy chidos. Están muy bien logrados. O sea, y se nota que es un experimento bien raro, pero están bien chingones,
4: Ya. Yeah.
2: Bien hechos. Qué vergas, güey. Uh -huh. Que vergas. Tiempo después de esto, en el 78 o 79... Depende de la fuente, uh -huh. porque aparte es triste que batallaba para conseguir las fuentes. Sandy Becker, entonces de 16 años, vecina y amiga de Wally, -E, recibió una llamada. Era Wally -E y había consumido una cantidad letal de pastillas. Platicó con Sandy y le dijo que le iba a dejar todas sus cosas y un sobre con dinero. Y Cito le dijo: úsalo todo para ponerte marihuana.
3: Ah. Le dijo. Entonces su última acción fue un crimen? Dale dinero a un menor de edad para que consuma drogas? En los 70 los
2: 16 ya era <risa> mayor de edad. Crimen,
4: era un privilegio. <risa>
2: <risa> en Inglaterra, en en 16 ya eres mayor de edad de los, en los 70s. Estoy seguro. Y le dice... Ahí va a estar... Le deja todas sus cosas. El sobre. Le dijo, Blessed be. Bendita sea. Que es uh -huh. como... Es la, la bendición wicca. Uh -huh. Así se dice, como los católicos dirán, amén. Así uh -huh. sea. Amén uh -huh. significa que así sea, ¿no? Uh -huh. oh, ajá, este, sí. Abra hadabra, es en, en telema, que es así sea. Y en Wicca es blessed be, bendita sea.
4: Okay.
2: este Le dijo bendita sea y murió con el teléfono en la mano. O sea, esta chava... Ah, ay,
4: güey.
2: Sí, esta Sandy Becker, la... La Wicca. La, la vecina ah, la, de 16 la, años... La, la oyó cuando... Hasta que se murió. O sea, ella no sabía, sabía que se había tomado las píldoras. Uh -huh. Le estuvo diciendo, te dejé unas cosas, bla, bla", y lo oyó cuando... Hey, hey". Y esto lo encontré en un chat, güey. Porque no... En Ancestry dice que se murió en el 81. Otros dicen que en el 70 y algo. Uh -huh. El libro, ahí pondré el, el libro que leí, el, las fuentes. Pero no encontraba hasta que en un chat donde hicieron una pieza de Wally, uh -huh. Sandy Becker contó uh -huh. todo esto. y La conoció desde los 16 y, y le ayudó uh -huh. un chingo... De hecho, Sandy dice que ella hizo un ritual, eh, porque tenía pentagrama, un pentagrama bien chingón en su depa a Wally. Hicieron un ritual que le dijo: Necesito más mujeres para que me ayuden a hacer un ritual especial y toda Simón. Y este, el, hicieron el ritual y todo. Y al día siguiente, este, se despiertan y prende la tele de Wally. Y en la tele dice: Fue el día que David Bowie anuncia que se va a meter a, a rehabilitación. Entonces Sandy siempre ha creído que ese ritual que ayudó a hacer a Wally, el último. Ajá. Fue el último que hizo Wally, porque Wally constantemente hace rituales para ayudar a Bowie a soltar su vicio y todo esto. Mm -hmm. Qué chingón. Pero esto de, de Sandy Becker la encontré en un chat donde contó esa historia bien chingona de que conoció a Wally, porque todo el mundo se olvidó de ella. No todo el mundo, el mundo se olvidó de ella. Sí, los, los demás no. Entonces, este, pues fallece. Y así termina la historia de Wally Elma, Elm Lark. Elm Lark. Elm, sí, Elm está Lark. Elm Lark. La bruja blanca del rock and roll. El día de hoy, solo las personas que la conocieron la recuerdan. Pero incluso muchos de ellos también se han ido a acompañarla, como David Bowie. Así que espero que este episodio sirva para regresar a la memoria colectiva. A una mujer que fue tanto parte del movimiento cultural de la música de los 60 y 70 como los músicos mismos. Que Wally sirva como un modelo a seguir del alcance que una sola persona que tenía un corazón de oro puede tener a pesar de tener una vida turbulenta? ¿Y cómo logró tocar la vida de la gente que cambiaron a toda una generación y al mismo tiempo empoderó a cientos de mujeres con su filosofía? Y todo lo hizo simplemente por ser ella y predicar el amor a partir de la idea de que lo más importante es cultivar las virtudes, incluyendo la integridad, honestidad, confiabilidad, responsabilidad, equilibrio, perseverancia, empatía... Amabilidad, compasión, conocimiento, servicio y libertad. Ser una buena persona siempre. Y no olvidar que debemos de cultivar el equilibrio también. Y la moderación con el equilibrio del intelecto y la intuición en el procesamiento cognitivo. Balancear el trabajar y descansar en la vida diaria. Y el tiempo con otros y el tiempo a solas. Y finalmente, cultivar una buena comunicación y relaciones saludables con la familia, los amigos, la comunidad y con el gran círculo de la vida, palabras de la Wicca y de Wally. Bendita sea, Wally sea. Elm Lark.
3: Como en frutos y verduras. <risa> Salud por,
2: por <risa> ella. ¿no? Wally. Salud por ella. Salud por ella. Salud, eh, Todo el proceso. Y esa fue la historia de Wally. Espero les haya gustado. Espero les haya...
3: Sí, por eso se me hacía conocido el no, nombre. Digo, no sabía todo lo demás. Me acordaba de lo... Por el mítico disco que nunca se Y el
4: el apellido no Emlark y yo el también M Lark. lo uh -huh. De hecho creo que hasta hay una canción de estos güeyes que son así como Steel Crosby Beach Nash o cómo, ¿Cómo se llama? Steel
3: Crosby. Crosby uh -huh. Nash.
4: Sí no esos son Crosby Steel Nash o todas bueno todas las versiones que hay de. <risa> sí. Pero creo que hay una canción güey que se llama así güey o un disco no estoy seguro. Es posible posible estoy alucinando güey esto va a ser para exclusivo de Patreon, pero uno, uno de los
3: <risa> Crosby Steel Nash and Young
2: uno de los grandes amigos de Wally, súper ocultista y esoterista uh -huh. y de los más metidos en la brujería, era Hall de Holden Hall Notes. No mames. No. Sí, güey. Ya, ya los les platicaré. Holden Notes. En Patreon. Sí. Sí, era, era, fue todo este concepto permeó toda la cultura. Por eso fue tan, tan importante musicalmente en sus letras, uh -huh. en la música, porque fue todo un cambio cultural este, y mental que no platican la parte esotérica y porque siempre eso lo... Como que lo meten en... Ah, satánico.
0: ¿Es satánico Ajá, es Black Sabbath.
2: Sí. Estaba haciendo esto. No, 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 no. Era un movimiento ocultista, esoterista, wicca. Y... y todos lo hicieron. Y gracias a esta mentalidad es que cambiaron la música, cambiaron la cultura, cambiaron todo. Y
4: es que aparte todo, todo lo que tiene que ver con el rock, güey, yo creo que eso tú... Por eso tiene esa potencia, ¿no? O sea, el rock clásico, güey. Que como estaba este pedo de es que es satánico es este brujería. Güey, no mames. O sea, los güeyes simplemente iban a tocar, güey. Sabes? O sea, se inspiraban a lo mejor sus letras en algo así, pero. Sí, eso sí es parte de la es, Cooper, es parte, güey. o sea, es parte del
3: proceso, pero sí, este hubo mucho, o sea, como mucha, mucho pánico alrededor de muchas sí, cosas.
4: Sí, por ejemplo, Alice Cooper con lo de cuando él llegó a su, a su máximo, ¿no? Que uh -huh. fue con el, 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 evento este de, de, le... de La Paz, güey, ¿no? Que le dijo. En Canadá. Ajá, yo no quiero tocar... Yo lo toco gratis, pero déjenme antes de John Lennon, ¿no? Uh -huh. Y que le ponen una, una gallina, güey. O sea, sale en el Superman, creo. Sí, ah, sí sale a, en el... Avienta ajá, la gallina, alguien que avienta, la, gente, que avienta la gallina, güey. y pues luego es que, el, O
3: sea, el, el, la, el, la historia era de que... Alguien del público traía una gallina,
4: güey. No, no. La historia es de ajá. que... Alice Cooper ve una bolsa con una gallina, güey, en el escenario. Sí, por sí, eso. Por eso. O sea, del público... alguien del
3: público metió la gallina, la aventó al escenario.
4: No, Alice Cooper uh -huh. dice, eh, fue mi manager, güey. porque hay ah, una ajá. gallina aquí, güey? No, es mi manager. No. Y la agarró y la aventó al público y la aplastaron, se la regresaron. Uh -huh. Y luego la levanta, toda aplastada. Y fue cuando las, los medios dijeron así de que, ah, Alice Cooper está haciendo este un pinche ritual satánico, satánico. Y luego el manager le dice, no uh -huh. lo desmientas. Sí, ajá. Toca con tu traje que no tiene <risa> transparente, no? Ya está tocando con sí, un traje transparente. Pero es lo que me
2: da, me da mucha risa que siguen cayendo
4: los. los en a, eso.
2: Los, deja tú en eso. Los, los adultos y los conservadores y los católicos. Sí, ustedes católicos siguen cayendo. Están bien güeyes. Yo <risa> en prepa sale Marilyn Manson, que me cambió la vida y me ayudó a mí a, a este lidiar con los bullies y con todo esto. Pero para los católicos fue lo peor y Manson iba a destruirlo. Sí, Pero antes de Manson estuvo Alice Cooper. Está Kiss, que no sé Kiss por qué está dentro de esto. <risa> Kiss pero, es pop, güey. Kiss es lo más pop del sí, mundo. Pop, no una letra satánica, pero los <risa> católicos... ¿es un, <risa> judío? Uh -huh. es un judío que es buenísimo para hacer lana pintándose uh -huh. de dragón. Eso es todo de Kiss. Pero el punto es que sale alguien que hace algo satánico y ahí van todos ustedes católicos a hacerla de pedo, lo que le da mil publicidad. Uh -huh. Y entonces todos nosotros, lo, como yo en prepa, dice, ¿qué es eso que no quieren que escuche? Y que dicen, así ah, está bien chingón. Y entonces vas y nomás le estás trayendo más. Y siempre caen, siempre cae la misma gente. Cae y cae y cae. Uh -huh. y cuando me pasó con Molotov. Güey, cuando... las trozos son lesbianas.
4: <risa> cuando a mí me pasó con Molotov, güey. A mí uh -huh. me hicieron firmar un papel de que mis papás no me podían comprar el disco Molotov de donde jugarán las niñas. No, Max. Y, güey, mi papá me lo compró, güey. Le valió Ajá. pito, güey. Así de que, güey, Yo tenía... el de,
3: Creo que más, más o menos en el... O sea, en cuestión de poco tiempo salió uno después del otro. Este... También el primero contra el machete, ¿no? Que yo tenía los dos a escondidas de mi mamá, güey. Pero también me <risa> los compró <risa> mi papá. ¿Se o sea, porque mi mamá era así de... Ay, se va a escandalizar porque decían groserías. Y papá fue así... Toma, güey. están. ¿Pues
4: <risa> no, güey. Pues acá, ¿no? Sí. Entonces,
2: el, el punto es de que siempre va a haber... Cuando lo haces mal, cuando lo haces nomás por el shock... Uh -huh pasa el shock y luego se acaba y al, y al mes nadie se se acuerda, ¿no? Manson lo supo hacer, Ozzy, Black Sabbath. Oye, porque que, no nomás era el shock, era su forma de ser y era uh -huh. una
4: nueva mentalidad, ¿no?
2: Oye, yo que ahora que estuviste viendo el
4: tema, ¿no viste que ese pedo de Ozzy Osborne que donó su cuerpo, güey, a una universidad para ver por qué aguanta tantas drogas? ¿Eh? No sé si sea falso, o sea, ¿neta? no si ¿sí es verdadero, si ¿Sí es neta, cuando se muera. ¿Donó su ¿El cuerpo? Cerebro, ¿El cerebro? La materia gris para el cerebro. ¿Que ajá. la estudien?
2: A la vez. Qué chingón. No nomás drogas, tú. <risa> Sonido de marrano. <risa> sí, Ozzy Rocks. Sí, güey. Entonces estas son. Siempre vienen en olas estos movimientos uh -huh. culturales. Oh, estoy esperando el nuevo. Shh.
3: El nuevo es, este, güey, o sea, de, sí, o sea, el reggaetón aparentemente es, es, es lo peor, güey, es, 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 es lo que está haciendo que es se mismo. pierda la moral, güey. Ah, no, no, no. trap, Pero, o sea, todo.
2: No hablo de perder la moral, me hablo de ajá. movimientos de cambios sociales.
3: Por
4: ajá. eso, Ahí o está sea,
3: Bad Bunny haciendo cambios sociales. Ah,
4: la sexualidad, güey, es un tema ya uh -huh. palpante, güey, en la sociedad, güey. Y, 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 hay gente que todavía se asusta con eso, güey, pero que al fin y al cabo ya estamos ahí impermeabilizados sí. con esa. Y si tu novio
3: no, si tu novio no te va mal culo, o sea. Sí.
4: <risa> sí, güey. O sea, es la neta, güey. O sea, todos decimos eso, güey. Todos nos que queremos que nos perren, güey. No te hagas yo. Entonces. <risa>
3: ¿Cómo pasamos de ser una persona? a no, Todos queremos que nos no, perren, güey. No sé, güey. O sea, pero...
2: Es que... Es que neta, güey. Yo ¿es estoy a favor de que el que quiera perrar que perre. Uh -huh.
4: Sí, güey. No, es lo que... mío. Es que al rock le pasó lo mismo, ¿no? Estaba diciendo cosas que no debía, güey. Y... Uh, wey, La
3: vez no? que andamos en México que grabamos el el del monstruo de los andes con covarrubias, güey. Uh -huh. Este, un día antes que estábamos ahí en el, en el depa pisteando con él y con, con Renato. Con Renato
4: ¿verdad? Guillén. De, de
3: tipos míticos. Este, <risa> estaba estábamos hablando Renato y Covarrubias de que el reggaetón era el nuevo punk, güey
4: ajá Y luego, meses después, pinche, van y derrocan el, el gobierno de, ¿Qué, qué? de okay. Puerto Rico. Va, va, va. Pinche Puerto Rico ni siquiera es un país, güey. ¿no? O sea, es una colonia. Es un territorio. Ajá, es una colonia. Ajá. Pero está bien, güey. O sea, hicieron un pinche movimiento a costa de la música. Sí, pero eso es, eso es precisamente... Eso está eso se en refería, Berria, O sea, hasta. no
3: en imagen, sino en, el, en esencia. De que es un movimiento este, musical y cultural que está generando un cambio. Sí, güey. Y lo hicieron, güey. Uh -huh. Simón, acá. Y ¿Sí? la neta, este... El Vamos a escuchar a Bad Bunny
4: que... mañana.
2: No, estoy bien. Vamos a escuchar a David Bowie. <risa> bueno, vamos a escuchar a David Bowie Yay, mañana. David Bowie. David, David style, Bowie. David Bowie. ¿no? Super estrella. Sí. No, la diferencia porque luego compararon este... De Bad Bunny, Freddie Mercury y David Bowie, ¿no? Así que... Yo no tengo nada contra Bad Bunny. Porque no lo escucho para empezar. Uh -huh. Wey, estuvo, pero, estuvo a cinco filas de nosotros. Wey. Estuvo a cinco filas y no lo reconocí ¿Qué? porque lo confundo con el...
4: Oh,
2: ¡Ah, yeah. no todos, felices, Pero wey. cuando los compararon es así, de, nada que ver porque la diferencia ahorita para mí es Freddie Mercury era gay y tuvo uh -huh. que pelear con esto toda su vida. Uh -huh. Y de hecho el video de I Want to Break Free para él fue un pedote, güey. Porque nadie lo quería poner, de hecho nadie lo puso nunca en uh -huh. la tele y fue un, fue un fracaso como video. Uh -huh. porque no lo ponían a pesar de que Freddy luchó por el chido y David Bowie él era quien era o sea era su vida ser uh -huh. Andrógino, líquido bisexual era que le dicen
3: ahora gender fluid uh, era
2: una persona bien, que ¿no? ¿tú quieres tener sexo tienes sexo qué importa es estás? que
4: de eso se trata la vida güey haz lo que quieras güey pero por ejemplo Bowie lo vivió la religión
2: y lo era Bad Bunny para mí hasta que no compruebe lo contrario para mí nomás ahorita fue un video que sacó
3: no es que no o sea no es un video güey ya ha he hecho muchas cosas nomás que hay es, es que estoy hablando
2: ajá. específicamente sobre la comparación que hicieron de ah, que okay, Bad Bunny, de mujer
3: por, por Bad Bunny y que lo compararon
2: con Bowie y
4: Así que no los puedes comparar ahorita. Es que, a, que con también o sea, a, a, a lo, Ellos pelearon en el tiempo. Lo, lo
3: comparan porque están buscando patrones como, como el Freddy
4: Mercury satánico, ¿no? Ándale. Dicen sí. que no existe, pero existe. Tú eres, güey. Tú eres Freddy
2: Mercury <ríe> <Freddy> satánico. <ríe> eh, oh, eh. <ríe> bueno, y fuera de eso, creo que no hay nada más que agregar. No, corre creo
4: que tus ya redes.
3: Agregamos demasiado.
4: Nada, mis redes. Este me pueden encontrar en el Instagram y en el Twitter como Mario López Capi, en el Facebook como Mario L. Capistrán y próximamente estará. Si ¿sí puedo decir, verdad? Sí, güey. ¿Sí? ¿Qué fue de ellos. Eh, Ahí, este, una producción de Luis Gerardo García con mi compañía. Ay, perdón. Con mi compañía, este... O sea, no mi compañía, que yo tengo compañía, sino mi presencia. Sí. Este, vamos a hacer un podcast que fue de ellos. Para que vayan agregando ahí al Instagram. Va a estar bien bonito. Va a estar, este, curioso. Mm, no tan chido como leyendas. Pero, pero va a estar chido, ¿ve? va a estar bien, va a estar bien. Entonces, para cuando dicen... Ay, ¿qué escuchan ahí entre miércoles a viernes y de otro al miércoles, pues ahí pueden escuchar esa asquerosidad que vamos a hacer. Y yo sé que va a quedar bien, pero pueden escucharlo, los invito. Y este muchas gracias por invitarme otra vez, muchachos.
3: Pues de nada. Este, a nosotros nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. Yo soy arroba ningún Eduardo.
2: Estoy como el va diablo. Recuerden seguirnos en todas las redes y aunque no nos escuchen en YouTube, suscribirse. También, si quieren visitar nuestro Patreon para darse cuenta de los extras que estamos ofreciendo ahí está para ustedes en Patreon. Y creo que, ahora sí, nuestro podcast ha terminado. Esto ha sido Palabra de Belzebub. Podemos irnos a pistear. Y con tu espíritu. Belzebub los bendiga. Palabra de Belzebub. Ah, los amo, macabrosos. Abra labra Y esa fue la bruja blanca del rock and roll. Espero que más que nada hayan aprendido mucho de la Wicca, de Bowie, Volán, Hendrix. Básicamente los tiempos donde la música empezó a ser música. Cuando ya aprendieron a dejar de afinar y empezaron a rockear. <risa> y todo fue gracias a la magia y el ocultismo. Ámense, Blessed be Wicca Rules. Está chido como todo,
3: todo este tiempo mi mamá creía que esos músicos eran satánicos y en realidad no, eran brujos. ¿Eran brujos? <risa> sí, de, eh, Más o menos. O sea, sí, Ajá. pero no.
2: Sí, pero totalmente el otro <risa> mensaje más chido.
3: Ajá. Y pues este han pasado, digo, otra vez no sé si es porque estamos todos encerrados y estamos viendo muchas cosas. Pero creo que lo, lo más chido que ha pasado esta semana fue lo del Hombre Lobo en Chiapas.
2: Eso sí. una gloria, es una gloria. Yo <risa> cuando leí eso y lo tuiteé porque neta extraño... Haber uh -huh. vivido en eso, o así sea, en los 1800, donde pasaban esas cosas, donde de repente uh -huh. alguien de levantaba al pueblo y decía, hay un vampiro matando a nuestros niños. Y yay, prendías tus antorchas uh -huh. y te ibas a buscarlo al castillo.
3: Así que mucha gente estaba criticando a la gente del pueblo diciendo así, ah, sí, no creen en el coronavirus, pero creen en un hombre lobo. Es güey, ¿por qué no pueden tener los dos?
4: Claro
2: que creen en los dos, pero ahí anda de afuera un hombre lobo. Hay un pinche hombre lobo, imagínate que lo vean. <risa> Sacaba a mis niños a que lo vieran.
3: Y aparte, a diferencia del coronavirus, el hombre lobo sí le puedes
2: disparar. Ese es, sí si lo matas con una bala de plata. No, bueno, ajá. no hemos intentado dispararle con balas de plata al coronavirus. Yo creo en Texas Hasta ya lo intentaron. intentaron. Sí, en Texas <risa> lo están esperando ya con balas. <risa>
3: Pero todo todo empezó según esto todo empezó en, en eh, tengo aquí encontré una nota donde aclaran el rumor entonces dice que el rumor empezó este cuando una una persona que se refiere a sí mismo como Luis Commander que Uf. aparentemente es cantante y actor.
2: Legit. Es una leyenda. Claro que va a creer. Él, él contó, dice, que
3: el, contó que el rumor empezó cuando él se encontraba en Ocuilapa y una vecina le refirió sentir miedo ante el avistamiento de lo que ella pensaba que era un hombre lobo. Okay. Entonces Luis Commander fue este y le contó esto a alguien que trabaja en seguridad pública y este le contó a otra persona y otra persona y otra persona y el rumor se salió de control y se hizo un desmadre y salieron a buscar a un hombre lobo.
2: Porque eso es lo que haces, Eduardo. Eso sí. es lo que debes de hacer.
3: Y luego salieron este por ahí en que fue el. Cuando fue el fin de semana, ¿no? ¿Qué pasó? Sí. Pero, o sea, más que nada, yo lo, yo más, lo que más vi fueron tweets de gente quejándose de que estos estaban Este... emocionados o, o a, asustados porque ve un hombre lobo y echándoles mierda
2: de foto lo que vi en Twitter. ¿no? Y hay gente no, no. El que se está quejando de estas personas. ¿De qué te sirve? Cuidarte del corona si te va a terminar devorando un hombre lobo. O peor tantito, mordiéndote y pasándote la maldición. Eso es, Y lo ajá. se hace una epidemia de hombres lobos y esa cuarentena va a estar culera. De uh -huh. que es cada luna llena, entonces <ríe> que encerraron.
3: Y luego, este, o sea, supuestamente eh, hubo gente que salió, o sea, sal, salieron en grupos a buscarlos o sea, Sí, eso sí pasó. O se salieron sí, en sí, grupos claro. a buscarlos así es, así es como buscas o sea, monstruos. Ajá. Salieron de noche, armados, este, hubo reportes de disparos al aire, este. Estaban... Es verdad, para, para quitarse a las, a las arpías,
2: que es, esas son comunes en el pueblo.
3: Y hasta este, algunos usuarios de Twitter piensan que es un agual, tal vez era un agual que, que yo, lo vieron.
2: Yo, a mí se me hace extraño que le digan hombre lobo cuando uh -huh. no son típicos. Son más europeos los hombres lobos. No uh -huh. la licantropía y el olicántropo. Entonces, aquí en México, especialmente ahí en el sur, el Nahual es el que rifa y controla, como el Skinwalker aquí en el norte. Entonces, se me hace raro que se fueron directo con el hombre lobo. Es algo que me intriga. Uh -huh. Cómo brincaron a esa... Es que
3: tal vez no traía sombrero de copa ni monóculo. Y por eso dijeron, a este güey no es europeo, este güey... <risa> Tiene que ser Mexa. <risa> Tiene que ser Mexa, pero es un hombre lobo. Y lo que estaban diciendo es de que las zonas por donde supuestamente había pasado el presunto hombre lobo... Eh, estaban dañadas licantropo. El licántropo. El sí, licántropo es.
2: Este. 2020, ¿eh? no, hombre, lobo es despectivo, se le dice licántropo.
3: Y luego también publicaron un, un video de supuestos aullidos. De... Sí, escuché los Ajá. aullidos. Puede ser cualquier perro. Sí, era suena a cualquier perro. Este, pero también, digo, no
2: sabemos. Si... También fotos de garras, esas vi. Ah, sí. Lo que está raro es que en el techo se ven como unas manchas y se ven uh -huh. como cinco dedos largos, pero en el piso, las garras son de tres. Entonces se me hace que una fue la arpía y el otro fue el hombre lobo. Traen Puede un, ser. Traen un desmadre con monstruos ahí.
3: Ahí en Chiapas. Es que es lo que está pasando. O sea, así como los animales están retomando eh, sus hábitats. Porque ya ciudades. no sale gente. También los, las criaturas fantásticas están saliendo. Todos a los desmadre. Sí. los criptidos están así. de, Güey, ya la gente está escondida en su casa. No te va a pasar nada. Vente, güey. Vamos a, sí, yo a tengo. la arpía. Le habló al hombre lobo. Le dijo, vente, vamos a,
2: a hacernos unas, unos tecitos aquí de, de huesos humanos. Tú Kyle. Está en cuarentena el pobre hombre lobo, se queda sin wifi, sale a buscar acá donde conectarse con alguien que tenga la red abierta, lo ven y se hace un beso.
3: Andaba así con, con el teléfono sí, así en, así. en las esquinas ¿no? de, de su semisótano. Y luego el, o sea, salió este. Voy a aclarar el rumor. Este, el tal Luis Commander y dijo: Cito, no hay hombre lobo, ténganle miedo a los vivos porque los muertos y los hombres lobo no hacen nada. Eso fue lo que dijo en el último video que subió a redes aclarando todo esto. A
2: ver, creo que ahí se equivocó. El hombre lobo te va a descagar la mm, vida. Sí. Pero creo que a lo que se refiere es... Es muy poco probable que haya un hombre lobo. Uh -huh. Preocúpense más por los vivos. Sí, ya Luis Commander, Pero muy, muy este... Muy acertado. Muy acertado ¿no? y aterrizado su... ¡hey! bájenle tranquilos. No, no se paniquen.
3: Y lo que, yo, lo que yo pienso es que, digo, mínimo... Todavía aprendimos que el pueblo aún puede unirse por una causa. <risa> eso es bueno. Eso es muy bueno. Ajá. Eso
2: es lo que nos falta de unirnos. Para eso funcionaban los monstruos, la, ir a cazar Ajá. tesoros. ¿Sabéis? Los tesoros
3: no los cazas, los buscas. Cazar caza tesoros? ¿Hay caza tesoros? Sí. O sea, tienes que matar al tesoro antes de... Lo cazas como caza fantasmas. Atrapa tesoro Ah, no, sí es
2: cierto El fantasma no lo puedes matar ya Lo puedes, ok no, sí, Pero tiene... antes hablando sobre eso no, no lo había y como Y te ajá. ponías a escarbar Porque había un puto tesoro Por eso aparecían uh -huh. los fantasmas Se perdió esa bonita tradición también Y era familiar Era sí. algo familiar
3: Lo que sí es que Yo vi varios videos Y sí y Lo que sí me molestó Es que no están manteniendo Su distancia Entre los que iban buscando al lobo Iban muy pegaditos Eso no está bien
2: Tal vez su técnica Era contagiarse Y luego aventársele arriba Y darle coronavirus <ríe> Al hombre lobo
3: si él le dio un tigre coronavirus, ¿tú crees que no le puede dar un lobo? Sí,
2: necesitan sacar a Joe Exotic y aventarlo allá adentro para que conforte. a. Al... Mira,
3: Joe Exotic al... es un villano que la gente le tomó cariño, no sé por qué.
2: ¿Viste la entrevista que salió Es un villano, del... pero es una leyenda.
3: ¿Viste la entrevista que sacó el, el, el productor este que Rick Rick Kirkham, el de sombrero, el que estaba grabando su ajá. reality? Este dice que cortaron varias partes que él dijo en el documental y no las pusieron. Dijo que Joe Exotic eh, que él, él lo vio más de una más de una ocasión, creo que dos veces. Dispararle así a matar tigres nomás porque sí. Uno porque lo, o sea, se asustó porque uno lo vio feo y le disparó en la cabeza. ¡Fuck! Y luego que una señora llegó a, a dejarle a un caballo para que lo cuidaran ahí en el zoológico y lo mató y se lo dio a comer a los tigres.
2: ¿A eso sí lo salieron en el documental? Sí. Sí. Me no acuerdo esa no sé si de esa parte. No, es fue el de la señora, pero un caballo que adoptó y que el Ah, sí, que de ese, los se los dio a
3: los tigres. Este, igual y era ese, pero.
2: Igual. Eh, Fuck
3: él y fuck. Es que Carol creo que si vieron Tiger, Ajá, que si vieron Tiger King y pensaron que alguno de ellos tiene cualidades si redimibles, no. están mal. Sí, si no, no. Todos claro. son mal, todos están mal, todos son un
2: desastre. <risa> pero hay un desastre cagadísimo y legendario que es Joe Exotic. Sí. No, no. no. Y sacaron ayer domingo en ayer, el domingo en Netflix, uh -huh. este, como un, un extra. Un extra. Sí, no lo he visto. No lo he visto, yo no lo he visto por pero estar por, por estar viendo
3: tweets del de hombre lobo.
2: Ay, no pues como fuimos de hombre lobo a este. Porque, exotic, porque pero,
3: yo exotic lo tendría en su zoológico y lo, lo obligaría a, a, a retroducirse.
2: <risa> para, ¿Si es es, para tener
3: hombrecitos lobitos que puedes jugar con ellos y luego cuando se hacen grandes los vas y los matas y no se
2: casa con los guapos. Uh
3: -huh. eh, y qué más? No creo que pues ya nomás eso pues, aclararon el, el rumor del hombre lobo. Fue, en en, en resumen, un, una
2: señora vio algo que creyó que era un hombre lobo, Ajá, le platicó a una persona y los hizo chisme.
3: Me hizo chisme. Así es.
2: Eso es clásico. Eso es básicamente lo que pasa. En
3: podríamos, digo, podríamos verlo de una manera más metafórica y decir lo que dijo una persona que también vi en Twitter, una, ter una terapeuta, que decía que el miedo que sienten por la por la pandemia que no puedes ver, este lo quisieron sacar contra una criatura que probablemente andaba por ahí cerca. Dijeron: no, no, Es más fácil atacar a un hombre lobo
2: que atacar una chingadera que no puedo ver y que me va a matar. Fíjate qué culeroso. Eso, eso es muy. Es qué caso. grado estás que prefieres irte contra un hombre lobo Ajá. que cuidarte. Pero sí, una, una histeria colectiva, ¿no? Se dio uh -huh. ahí en el, en el pueblo. Que es muy común en todos estos lugares.
3: Es muy o sea, común que haya histeria colectiva cuando hay un hombre lobo en cualquier lugar. Ah, claro, o sea, sí, es, colectivamente sí. te vas a poner de no mames, esa madre me va a arrancar la cara. Porque eso hacen los hombres lobo.
2: Sí, te arrancan la cara y luego se la, la usan de calzón.
3: Sí, y usan de esas chamarritas así como de. de... De este prepa, ¿no? Mientras lo hacen. Sí, y juegan básquetbol. Yo vi ese documental. Y cuando
2: son adolescentes. <risa> ya de grandes son un peligro.
3: Creo que este estuvo mejor, estuvo mejor esto que pasó en Chiapas que el remake de Teen Wolf.
2: Sí, totalmente. <risa> <risa> Ni lo vean.
3: Pero algo, algo más que quieras agregar entre tu conocimiento de licantropía. ¿Consideras que pueda volver, que pueda? Eh? ¿La licantropía? No, el hombre lobo. ¿Crees que a lo mejor sí andaba ahí y lo dijo, fuck this, me voy y luego va
2: a regresar después? Sí, yo creo que era un nahual. Se uh -huh. me hace más. Si es que vieron algo, es más probable que sea un nahual que un hombre lobo. No uh -huh. es del área el hombre lobo. Hace mucho calor. Eh, igual, igual les gusta la cochinita pibil, güey. No sabemos. <risa> Las hojas de plátano. <risa> Pero sí, creo que el... Creo que el nahual Ajá. si estaba por ahí, pues por ahí anda y pues, nomás lo tienen que encontrar y luego ya ni me acuerdo cómo se matan. Pero no, no pero, sé, supongo que una bala pero, de plata. Experiencia que pase la cuarentena. No vayan a acercarse en grupo uh -huh. a sacar picos y fuego. No, más que no que alcancé
3: vez, a leer esa nota, Gabriela. Mejor sí, Gabriel dime. No
2: está tratando de decir y decir notas.
3: ¿Qué? Ah, sí. Ok. Es que Gabriela está aquí. Sí. O sea, me, me, me pasa una. Tenemos la, la vista jodida. Sí. Ambos no estamos aquí lentes. sentados. Badía no tiene lentes. Los míos no los he cambiado en tres años. O sea, no... este, está más fácil que nos digas así. ¡El roast! Digan que compren el roast. Y ya. Sí, no pasa nada.
4: La. Lo
3: que dijiste. Ok, dice Gabe que compren el roast de la hora feliz en horafeliz.mx. Este, ahí no hay hombres lobo, pero sí hay chistes muy chidos.
2: Oh, sí. Y pues, hombres lobo, no pierdan la esperanza. Si existen, han existido. Nomás en chapas, probablemente no.
3: Nos escuchamos la siguiente semana. Muchas gracias. Abrahadabra.
2: Güey, ese será mi sueño. Güey. Ok, top uno: que me secuestren este extraterrestres. Número dos: tiene que ser que me secuestren piratas. Güey. Estén
3: pendientes y suscríbanse a El Dolop.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.